0: Do nada, vira um pandemônio, todo mundo gritando, todo mundo desesperado. Eu até achei que o tubarão tivesse caído dentro do caiaque, porque as pessoas gritavam tanto, o caiaqueiro gritava tanto. Aí eu pensei, caramba, e agora? Como é que eu pulo para o caiaque se o tubarão está lá dentro?
1: descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia, e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom Por N razões, eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer. Então, confiei na minha base e na suplementação da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre que são os sabores aí que eu mais curto e aí chegou na metade do treino quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar eu eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É O legal do Carbap Energy Beta, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois, quando já tava bem quente ali perto da cidade de Cunha quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos do suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida eu Eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo, de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos. E agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica. Como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. A Anota probiótica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e e, enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade a variedade, o atendimento e o preço Olá pessoal, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio de hoje, o Aderbal de Oliveira, o, o ultra nadador, ultra maratonista, é, nadador é, recordista do Canal da Mancha, recordista é, sul-americano, recordista brasileiro, um cara aí sensacional que que contém uma história muito legal e que no ano passado, se você não tá ligado, no meio do ano ele foi atacado por um tubarão lá no Havaí. tentando atravessar o canal de Molokai. E, como eu venho dizendo aí, desde o ano passado, uma... o Endorfina Promete para 2020. Eu já tinha algumas entrevistas gravadas no final do ano passado. Terminei o ano com... Daniel Chaves, maratonista, começamos o ano com o Reinaldo Colucci, um episódio que também foi recordista de de downloads e que teve muita repercussão, aliás, em breve aqui a gente vai estar abordando novamente o tema do do triatlon e seguimos com a Shubi, a Silvia Guimarães, também falando de corridas de aventura e de maternidade, de desafios de aventura, ela participou aí no ano passado é, do Eco Challenge de Fiji que vai ao ar esse ano no Amazon Prime uma série especial, um reality TV uh, continuamos com o Vinícius Canhedo é um episódio também muito bacana e depois na sequência, na semana passada o Nicolas Sessler ciclista que contou aí uma história bacana também, um garoto aí que, que promete um garoto aí que tá é, otimista com relação ao ciclismo, vai lá e ouça e agora a natação com o Aderbal Oliveira, uma figura incrível, um cara aí é, de 49, vai fazer 50 anos agora no começo do ano um cara aí maduro, um cara bacana um engenheiro aí de formação e aí a gente conversou sobre... É, paternidade na verdade né, sobre as filhas competitividade sobre o recorde dele em 2015 do nado mais rápido do canal da mancha no ano e agora ele é o recordista brasileiro e sul-americano sobre planejamento, ataques de tubarão é óbvio, as estratégias dele água fria, águas vivas Falamos sobre irritação, sobre a desistência que ele teve, a primeira né, que ele teve no, no Canal do Norte na Irlanda e ele vai contar aí bastante dessa experiência que foi bem legal, aliás é, uma abordagem bem interessante do Aderbal a, a indicação ao prêmio, aliás é, se você está ouvindo esse episódio hoje é, quinta-feira, dia 30 ou se você está ouvindo esse episódio no, na sexta-feira ou dia 31, ou no dia 1 ainda, no sábado, se você está treinando está viajando, está descendo para a praia ou está indo para a serra e você está ouvindo esse episódio, para que agora vai no Instagram do Aderbal ou vai no meu site, o endorfinabr.com no no post do episódio de hoje, clica lá no primeiro link que tem ali no finalzinho e dá um scroll down ali na página do Endorfina e vota, ele foi indicado ao prêmio de Homem do Ano pela Associação Mundial de Águas Abertas a WOWSA e hoje é o último dia para votar então vote logo, é, de preferência vote na quinta, vote na sexta porque o resultado, o Aderbal disse que sai na, no próprio sábado, dia primeiro, então eu não sei até quando que pode se, se, se votar enfim, é, vote logo é, o Aderbal e a Ana Marcela aliás, a Ana Marcela que estou tentando trazer o Endorfina, concorre a Mulher do Ano é, também pela Associação Mundial de Águas Abertas, vamos lá, vamos ajudar o Aderbal, então a gente conversou diversos assuntos, foi um episódio interessante interessantíssimo com esse esse cara aí sensacional, com histórias incríveis e claro, como vocês já ouviram aí na na introdução no teaser, ele descreve bem aí como é que foi o ataque de fato, como você pode imaginar, foram momentos aí de pânico, mas que o Aderbal relativamente se saiu bem, ele vai contar bem aqui também isso. Então é isso, vamos lá para mais um episódio legal, obrigado a vocês que têm apoiado o Endorfina, obrigado a vocês que estão conhecendo o Endorfina agora em 2020, pelo número de downloads em todos os episódios, isso é, é... É uma estatística que eu consigo levantar aqui. Eu sei que em janeiro, é, nesse primeiro mês, é, eu tive aí downloads exatamente de todos os cento e. 15, 17, 20 e poucos episódios 120 e poucos episódios, né? contando os especiais, contando os especiais do, do Ironman, os especiais de ciclismo os especiais de aniversário eu tive downloads de todos os episódios então isso mostra que eu tô no caminho certo, como eu tenho dito, 2020 promete muitos convidados excepcionais, agora em fevereiro eu volto a gravar com mais convidados espetaculares, vocês não perdem por esperar, e é isso pessoal, obrigado, vamos lá para mais um episódio do Endorfina, um abraço Recebo hoje um nadador que desde os 10 anos de idade foi se acostumando com vitórias e quebra de recordes. Uma dura rotina o fez mestre em contar azulejos até os 18, quando optou em largar o esporte para se concentrar nos estudos. Mais de duas décadas depois, já pai de quatro meninas, sentiu que era hora de retornar ao meio aquático. Dessa vez, os limites da piscina já não eram mais o suficiente para saciar sua vontade de nadar. Campeão carioca master em diversas provas de piscina, partiu para a natação de águas abertas. Em poucos anos, passou das provas de 5 quilômetros para desafios de mais de 10 horas de duração e com toda a sorte de dificuldades, correntezas, ondulações e águas frias. Desde 2015, se propôs ao seguinte desafio, nadar os sete mares do globo terrestre, algo comparável a escalar os sete cumes mais altos do planeta. Em paralelo à rotina de militar da Aeronáutica e a de pai, Aderbal segue em busca de realizar seu sonho. Com vocês, o recordista da travessia do Leme ao Pontal, recordista sul-americano das travessias dos canais da Mancha e de Catalina, fundador da LPSA, que é do Leme ao Pontal Swimming Association, palestrante, chefe da divisão de atletas de alto rendimento da Aeronáutica e fã de Tim Maia, o carioca Aderbal Tridler de Oliveira. Seja bem-vindo, Aderbal.
0: Obrigado, Michel. Agradeço o convite. Um grande abraço a todos que escutam a endorfina.
1: Legal, vai ser uma conversa bacana, né? A gente vai abordar aí, tentar abordar aí todos os, os assuntos até chegar aí nessa fase mais, mais atual, né? Hoje você está retornando os treinos é, no mar, como você estava me contando aqui agora há pouco, depois da, da fatalidade da mordida do tubarão no, no meio é. do ano passado. É, então a gente acabou, com todos os nossos desencontros, acabou que a gente tá gravando num dia propício aqui para você também contar como é que tá sendo essa volta aí, o que, que você tá preparando para 2020. Mas deixa eu te, deixa eu te falar é, uma coisa aqui, né? Você, você é o, o, o ídolo aqui da nossa conversa e eu vou, eu vou assumir que, que eu sinto uma inveja Sim. danada de você. Não, não, não por ter sobrevivido a uma mordida de tubarão, muito menos por ter se proposto a nadar os sete mares, embora eu acho que isso seja um, um desafio interessantíssimo, é por isso que você tá aqui, mas pelo fato de você ser um sobrevivente aí de de, tá de, de pai de quatro meninas, cara, esse seria o meu, é. meu sonho de consumo, <risos> eu não vou mais conseguir realizar isso, eu sou pai de duas, mas me conta oh, aí, como é que é essa tua especialidade de conviver com cinco mulheres em casa?
0: É, pô, é maravilhoso, é, é realmente uma experiência que é, Deus nos dá, né, eu, eu confesso que meu primeiro filho, eu, eu, é aquilo, por ser homem, né, a gente, quando me perguntava, ah, tu quer ser, quer ter filho homem, filho mulher, eu sempre tive uma tendência a ter um filho homem, né, pela pela proximidade, brincadeiras, né, uhum. tudo mais, mas, pô, quando veio a primeira menina, já
2: mudou <risos>
0: tudo, sabe, muda tudo, a menina é carinhosa, né, ela que ela acaba tendo, assim, uma proximidade grande com o pai, sabe? O pai passa a ser, tipo, sei lá, meio que ídolo, né?
2: Então. Da,
0: da menina, então... Aí, aí quando vê a segunda, a terceira, qual na verdade, <risos> pô...
1: Cara, é que tenso, legal. Qual, é. qual que é a, a diferença de idade, a faixa etária delas?
0: É, eu costumo brincar que eu dividi as meninas em dois lotes, né? Ah, que legal. Uma, uma tem 21 anos e, ah, e, e, a, e, a, e a outra fez 20 né? Uhum. e o segundo lote vem com 11 e 10, vai fazer 10 anos agora 20 legal, de janeiro a Manu que é a 04
1: <risos> <risos> que bacana eu tenho uma de 20 e uma de 3 A minha diferença foi maior. Mas que bacana, cara, esse era o o meu meu sonho, se eu tivesse, enfim, se minha vida tivesse rumado para outro caminho, mas é uma delícia realmente, filhas, e coincidentemente hoje eu vi um pai falando a mesma coisa na padaria de manhã cedo para alguém lá, não lembro agora com quem que ele estava conversando, que ele também tinha optado por homem, né, se ele pudesse escolher, mas quando veio menina ele também se derreteu e tudo mais, é É. é de fato uma maravilha, né. (risos) Agora vamos lá. É, Aderbal, de onde é que vem essa tua ligação com o Tim Maia, cara? Dessa história do Desafio dos Sete Mares, do Leme ao Pontal. É, você é fã mesmo do Tim Maia? De onde é que vem essa, essa inspiração?
0: É, o, o, gosto, realmente sou fã do Tim Maia, gosto muito das músicas dele. Mas assim, a, a, a Leme ao Pontal, né? a travessia do Leme ao Pontal, na verdade, isso aí foi um, vamos dizer assim, o, o foi um outro fã que implementou isso daí, que foi o Luiz Lima, né? Ah, foi o Luiz? Então, ah. o Luiz Lima, o Luiz Lima, quando o Luiz Lima tava para parar de nadar, ele ele tava querendo fazer um projeto, né? Ele queria fazer alguma coisa especial e e a mãe dele, se não me engano era a mãe dele, é, era fã, assim, absurda do Tim Maia, né? E, ah, e aí ele veio na veio a música, né? Léo claro. Pontal. E, e aí ele falou, pô, tá aí um negócio que eu vou fazer no para encerrar minha né, meu ciclo de natação, né? E, e aí ele ele fez a primeira travessia do Léo Pontal. Ah, que legal, cara. Ele é o nosso pioneiro ali desse percurso, né? Que é um percurso magnífico. Bacana. Maravilhoso.
1: Bacana. Aliás, eu tô. Ele já topou participar do Endorfina, só não tô conseguindo pegá-lo num momento onde ele esteja mais tranquilo, né, cara? Agora morando em Brasília, né? Não tá fácil.
0: Isso. É, né? essa história de trocar a
1: sunga <risos> pela gravata acho que ele tá é... mas enfim, então vou, vou, vou conversar com ele aí também, como é que foi essa relação isso. aí agora, é... o Sete Mares aí, isso aí teve a ver também com, com a música do Tim Maia, ou isso foi só mera coincidência?
0: não, mera coincidência, na verdade isso aí foi para ocupar os vazios que vão dando né quando a gente acaba conseguindo um objetivo, né Aham. na hora que, que vai, é, vamos dizer assim substituindo os objetivos Aí chegou nos sete mares. Uhum. Entendeu? Legal. Do, vamos dizer assim, quando eu vou, quando eu comecei a nadar no mar, né, acabou sendo um, uma coisa gradual, né? Uhum. É, e aí, esse aí foi o, foi o motivo de ter chegado no Ocean Seven. Né?
1: E como é que você, é, assim, por, por, o que, que te motivou a sair da piscina e ir para o mar? Porque Aí você me corrige se eu também tiver errado, mas a tua, a tua primeira fase da natação, aí dos 10 aos 18, foi sempre piscina porque era competição e tal, né? Como, como normalmente tem que Isso. ser. Naquela época, é. mesmo sendo um, um carioca, você não, 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 nunca teve interesse em nadar no mar, porque o nadar no mar também não significava, justamente aquilo que a gente estava conversando agora não significa tomada de tempo, né? Medição né? de. enfim. É é um treino muito mais solto do que um treino na piscina.
0: É. Na verdade, Michel, eu não gostava de nadar em mar. Entendeu? Olha isso, cara. (risos) Quando eu era moleque. Eu comecei a nadar com 4 anos, né? Uhum. E e aí eu peguei a Gama Filho, eu nadava na Gama Filho, e a Gama Filho tinha um projeto fenomenal pelo pelo Gama Filho, né? Que na época era vivo. Ele A ideia era transformar a Universidade da Gama Filho com os padrões americanos, né? Uau. Então, ele trazia nadadores que se destacavam no norte do país, no sul. Os melhores estavam na Gama Filho, sabe? Uhum. E e aí tinha um, um, um projeto que... É, aquelas pessoas que se destacavam ganhavam bolsa de estudo bolsa de alimentação até uma um, um, né, uma bolsa financeira né, pequena mas mais ganhava
2: uhum.
0: e, e eu cresci eu comecei a nadar na Gama Filho com quatro anos na piscininha e fui e fui meio que entrando por esse vamos dizer assim esse ambiente né uhum. e e aí pô, aí foi aquilo é com quatro anos comecei é com aproximadamente nove anos eu já estava quebrando meu primeiro recorde brasileiro em revezamento,
2: uhum.
0: né? Com acho que 11 anos, com 11 anos, foi no Campeonato Brasileiro de 81, eu quebrava meu primeiro recorde é, individual brasileiro, né? E, e assim, assim, filha era muito forte, ela tinha uma estrutura do tipo ah, o cara que está entre os três no carioca vai para o brasileiro o cara que está entre os três no brasileiro ele consegue manter todos os privilégios entendeu uhum. e, e para você est- não bastava só estar entre os três no carioca tu tinha que ser pelo menos o segundo melhor naquela prova na gama filho né então era uma assim era é um tre- treinamento muito pesados, as pessoas na época até eu tive excelentes técnicos eles estudavam, sabe? Eu vejo coisas sendo aplicadas hoje que na época a gente já utilizava, sabe? Eles já aplicavam na gente. Que legal. Então, muito assim... Então, quer dizer, é... quando me mandava nadar no mar, eu não gostava, entendeu? Uhum. Porque era o foco total, era realmente... Claro. Eu... eu ficava dentro da sala de aula fazendo conta que era nadador Depois que eu quebrei... Quando eu era com 11 anos, não tinha muita prova. Você não nadava 400, 800, 1500, né? Você começa a nadar essas provas com um pouco mais de idade. Mas mas depois que eu caí pro lado do fundista, que é realmente o que eu sou, né? Eu ficava na sala de aula fazendo continha onde eu conseguia ganhar alguma coisa nos 1500, onde melhorar alguma coisa, entendeu? Então, tamanho era o foco em tentar melhorar, né? A performance nas provas, entendeu?
1: Entendi. E e aí, quando você voltou a nadar... (coughs) agora, né, mais mais recentemente, né, você você resolveu ir pro mar por quê? O que que a piscina já não te dava que naquela época te dava?
0: Então, na verdade, eu voltei a fazer aquilo que eu fazia. Voltei a nadar na piscina. Sim. Em 2012, voltei para a piscina, né. E e aí aí foi quando bateu aquela coisa do tipo assim, pô, eu não, não quero mais isso, eu não quero mais subindo subir num bloco de partida, uhum. escutar as suas marcas, pá, e, e sai nadando igual um, um sabe, um, em, em busca do tempo, em busca ou então, do cara que tá do teu lado. É, eu, assim que eu voltei a nadar, foi em 2012, no mesmo ano eu já fui campeão é, estadual de, de Master, uhum. mesmo tendo ficado 24 anos parado. Uhum. Né? Uhum. Eu na verdade eu eu parei com meus 18 anos fiquei 24 anos parado aí comecei a ter sobrepeso meu triglicerídeo meu meu exame de de sangue era festival de alterações né? (risos) foi foi, aí quando eu subi na balança que eu ultrapassei os 100 quilos aí eu falei, tá na hora de fazer alguma coisa para reverter isso e aí foi quando eu resolvi voltar a nadar dentro da minha zona de conforto, que era a piscina aham Mas logo no primeiro ano eu já descobri que aquilo já não, não, não me dava mais o prazer que antes me dava,
2: entendeu? Uh-huh.
0: E aí foi quando eu resolvi fazer uma provinha no mar, e, em 2013, se não me falha a minha memória, uh-huh. né? No final do ano eu fiz a travessia de 5 quilômetros no em Rio das hoje, que é a maior do Rio de Janeiro. Legal. E, e aí eu pô, me senti super bem no mar, foi uma prova que eu curti muito. Nadei na esteira de um cara que tava lá e aí no final dei um sprint, passei o cara e aí no final de tudo eu fiquei fiquei sabendo que o cara era da minha categoria, que eu tinha sido campeão na minha categoria nessa prova e que esse cara inclusive era o o que tava se sagrando campeão na categoria daquela temporada, né? Aham. Aí eu fiquei super animado, eu falei, pô, acho que essa parada eu vou fazer, (risos) vou vou, vou brincar no mar, pô. Aquilo passou a ser um desafio pra mim, sabe? Eu comecei a ver a possibilidade de você nadar contra ondulação, corrente, navegar, estratégias diferentes, sabe? Você nadar e ver peixe, alga embaixo, aquilo ali. Aí me fascinou, aí eu falei, é é isso que eu quero fazer agora, não quero mais piscina. E aí mergulhei realmente no mar.
1: Tem, tem a ver com é, competi- a competitividade assim, você é um cara que, que se anima com a competição e de repente você na piscina viu que de repente, enfim né, você voltou 20 anos depois como você falou e foi vai, mais ou menos fácil, não desmerecendo os teus concorrentes, uhum. mas de repente também o, o gostinho de você poder ir para o mar e experimentar toda essa né, uma delícia nadar no mar né para quem já nadou, é, hum. nadou de nadar mesmo, é. é uma delícia é, é. e é totalmente diferente do que nadar na piscina e de repente você ainda tem um destaque tem uma facilidade isso também te atraiu ou a competição para você acaba sendo acabou sendo agora nessa segunda etapa da tua vida aí de nadador é, somente uma consequência
0: então Michel, acho que no primeiro momento teve a ver sim porque foi um desafio para mim é, tanto que no ano seguinte eu disputei com esse cara que tinha sido campe... que eu venci né que tinha sido campeão, que tinha sido campeão na temporada anterior eu disputei ponto a ponto com ele no ano seguinte e perdi, fiquei em segundo. Uhum. Aí aquilo não mexeu mais ainda comigo, sabe? <risos> aí, eu, aí, pum, aí ganhei. Depo... Aí na outra temporada, né? Uhum. Que, aí, que aí sim eu ganhei do cara. Certo. Né? Então, e no primeiro momento, teve a ver, mas depois, isso também é, me incomodou, sabe? Uhum. Porque como eu acho eu acredito que eu, eu na natação é muita rivalidade né muita disputa né uhum. não, não, assim esporte individual de maneira geral né é. ou, ou esporte né se a gente quiser generalizar é, é o que eu sinto competição. do nadador
1: master é que é que assim é, principalmente aqueles que vieram de fato já de um passado competitivo né quando jovens é que a a rivalidade continua, a competitividade continua, pelo menos os masters com os quais eu nadei, né, então assim, é claro que não é tão sério, porque cada um faz faz, enfim, tem a sua vida, mas eu acho que o pessoal curte, né, ou talvez herdou essa competitividade da natação.
0: É, então, tem, tem isso sim, mas só que isso depois dessa, vamos dizer assim, dessa temporada, assim, eu meio que, eu falei, não tô mais curtindo isso, agora eu quero me desafiar. Uhum. Entendeu? Eu quero buscar coisas que me desafiem. E, e, e aí foi quando eu comecei a me desafiar, a, a buscar desafios com a natureza, a buscar meus desafios, meus limites, entendeu? Uhum. É, e, 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 e aí foi, foi, foi assim, um espetáculo de, de satisfação, sabe? Uhum. Muito, muito prazeroso mesmo. Legal. E,
1: esses 20 anos que você ficou parado e, e sendo um militar, você se afastou completamente da atividade física? Ou? Ou você ainda mantia, mantinha ou manteve, né, durante esses mais de 20 anos, é, de vez em quando algumas fases com atividade física?
0: Não, eu parei, parei total, porque eu, eu fui para a aeronáutica, né? E ao mesmo tempo eu estava cursando engenharia. Aham. E, e, e aí acho que é que eu quando eu nadava, quando eu era moleque nadava, eu, eu, eu não sou exemplo, tá? Eu, eu nadava, eu não me preocupava com estudo. Ah, entendeu tá. e, então quando eu tive que quando eu tive que mudar o chip né que ah, tem que buscar uma carreira tem que buscar claro. uma profissão eu peguei toda aquela dedicação que eu tinha pro, e canalizei para o estudo sabe uhum. e, e aí realmente eu, eu estudei muito eu, a minha universidade eu me formei com um CR de 9.1 na engenharia cinco anos entendeu Caramba. <risos> então então acho que é, é canalizar energia né então por outro lado, também, eu não fazia nada de esporte. Né? É. Foi, foi justamente isso que depois veio a conta. né Quando eu percebi o sobrepeso e eu percebi os problemas de saúde que estavam começando a aparecer. E aí, eu realmente eu, 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 eu optei em voltar a nadar. Uhum. Mas, com, assim, mas com um pouco mais de tranquilidade. Né? Tendo mais tranquilidade. Afinal de contas, tu já é master. Claro.
1: Waderbal, né? então, é. né? é... você sendo pai de quatro... Meninas, né? Tem duas que que já estão na idade de. Na idade que você já estava ganhando. batendo recordes e ganhando provinhas, né? De 10, 11, 12 anos. E você já tem duas moças aí, mulheres, né? Criadas e tal. Você acabou de falar uma coisa que, que, infelizmente, no Brasil é uma realidade né não é uma exclusividade sua e muitas pessoas que passaram aqui pelo endorfina também já já, já as pessoas mais velhas é, também é, é, citaram né algumas delas ou a maioria citaram também essa, essa esse dilema né puxa eu preciso tomar jeito é. na vida então vou, vou começar a estudar ou vou começar a trabalhar e vou parar de treinar né? Yes. É, e aí você agora, né, na sabedoria do alto dos teus 40 e poucos para 50 anos, né? E 49 que você tem agora, já véspera de fazer 50. Você acabou de citar assim, bom é, aí que vem que a gente paga o preço e claro, não é legal porque você está tendo, você teve dificuldade para voltar, você você, yes. enfim, né? Você tá com tava com a tua saúde toda comprometida e tal, e não é legal, ganhou muito peso e tudo mais. Yes. Cara, que conselho que você dá? ou que você está dando para as tuas meninas, desde as duas mais velhas para as duas mais novas, como equilibrar essa vida de, tipo, cara, vamos manter uma vida ativa, e você não precisa ser campeã de nada, de natação, de nada, nem bater recorde, mas, ao mesmo tempo, também não deixar esculhambar a a saúde para daqui a X tempos, aí a hora que que teus triglicerídeos estiverem altos ou que você estiver muito acima do peso, vai ser muito mais difícil de você voltar, sem falar no, 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 no comprometimento, às vezes quase que permanente, da, da, da saúde. Como é que você avalia isso? Como é que você trata isso junto com a tua esposa na, na, no exemplo e na educação das tuas meninas?
0: É, é exatamente a palavra-chave que você falou, o equilíbrio. Uhum. É, você tem que buscar isso. Né? Não adianta você, é, você mergulhar também assim, no estudo né? absurdamente e, e esquecer né? a, a parte física não não só de fazer praticar algum exercício físico né e se alimentar bem como também não adianta fazer né como como eu fiz também lá atrás né de pô, só pensar no, no esporte tudo e se e dedicar abandona, absurdamente é. e abandonar o estudo eu ainda infelizmente como agora eu tô eu, eu trabalho com desporto, né com um desporto de alto rendimento é, isso é uma realidade né muito presente na gente muito é. É, Eu não vou citar o nome do cara, né, mas, por exemplo, campeão, top, top na nossa seleção brasileira, o cara tem que estudar à distância, entendeu? Porque o cara treina de manhã, treina de tarde, e aí eu perguntei pro técnico dele, pô, e quando é que o cara estuda? Aí ele, pô, faz faculdade à distância, entendeu? Então, é é uma preocupação,
2: né?
0: É é o que eu falei, a Gama Filho, lá atrás, ela buscou esse modelo, né? E, infelizmente, esse modelo não, não se miou, se bem que tem a Unisanta, né, que, que, que trabalha algo bem parecido, né? Ah, não sei. Talvez, é, talvez seja a única ainda no país que, que faça algo similar ao que a Filho se propôs e o que existe lá fora.
1: Entendi. Na época, é, você não teve... É ou não pensou, não teve possibilidades, ou tua família não, não, enfim, não tinha condições de de repente você aventar de estudar nos Estados Unidos, conseguir bolsa e tentar fazer, fazer, é. enfim, os estudos lá, é, nadando para alguma universidade, como, é. como, como, enfim, outros nadadores, né? O, Sim, o próprio Gustavo Borges, Gustavo Borges, o Ricardo isso, Prado e e, isso, isso. e tantos outros, o próprio é. o próprio né? Que é mais Sim. contemporâneo nosso.
0: É, o, na verdade, a minha família não tinha né, esse potencial uhum. de, né, de bancar isso. Né? Então eu acabei tendo que ficar realmente aqui. Né? Uhum. E, e, e aí, aí, aí o dilema pega você, né? Claro, é. Em algum momento. É, é.
1: Ah, você nunca foi chegado nas outras, nas outras modalidades esportivas, pelo fato de ser carioca e tal, os esportes de praia, sei lá, futebol? É, até triatlon né porque né, no Rio de Janeiro né, você sabe é o berço do, do triatlon né? você com certeza pegou aí o, o nascimento do triatlon você estava muito focado na natação
0: A, o Michel eu vou te falar uma coisa eu, eu acho o triatleta eu tenho uma admiração profunda pelos triatletas sabe porque eu, eu fico olhando assim eu eu só nado cara e e é uma dedicação que eu tenho que ter sabe um desgaste e aí eu fico olhando os triatletas naquela vida louca deles <risos> De, por, de, 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 de tipo o conciliar né? os treinamentos é a bike, é a corrida, é a natação e o cara na, naquela eu, eu vou te falar que é, eu tenho muita admiração pelo triatleta pela, é, é, algo, é, um, é algo que está dentro do chip deles né? uhum. que é essa por, é uma perseverança sabe? uma determinação que hoje mesmo, nessa semana que passou um, um garoto que trabalha comigo falou que que ele quer ser triatleta. Eu olhei pra cara dele e falei, meu irmão... <risos> pô, eu já, eu já olhei pra cara dele tipo assim... Pô, esse cara é um cara diferente, sabe? Eu, eu vou, assim, eu te confesso que eu tenho muita admiração pelo, pelos triatletas, uhum. entendeu? Eu, eu nunca pensei em fazer... É eu sempre fiquei na natação mesmo e eu eu não sei sabe uhum. é, eu acho muito difícil você conciliar essas essas coisas de várias planilhas e várias modalidades mas e outras é... outras
1: modalidades na tua infância você nunca foi um garoto de jogar futebol de, de sei lá de surfar
0: é de surfar não mas eu gosto eu gosto de mergulhar uhum. né eu gosto de, de praticar mergulho é... e, e a minha infância era era aquela infância de jogar botão né ah, então, tá. A gente tinha botão de mesa, né? Então, porra, chego, pra ter ideia, eu chegava a treinar, eu, Michel. Treinava cobrança de falta com botão, não sei o que. Que
1: legal, cara. É,
0: então eu curti muito, foi isso aí.
1: Tá. O... Você voltou, né? Você acabou de falar que né? você, você voltou pra natação, aí fez essa provinha aí de 5km, de achou legal, voltou no ano seguinte, ganhou lá do cara e tal. E aí, como é que você evoluiu? Porque, cara, uma prova de, de cinco quilômetros né, é, é, é bastante, mas não é um absurdo, né? Enfim, é uma coisa completamente factível aí para praticamente uhum. qualquer, qualquer pessoa que, que nade na piscina aí uma, uma rotina de treinos, né? Como é que aí você foi, foi acordando, como é que você foi descobrindo que você, enfim poderia participar de, de provas aí que, que que já não são nem mais maratonas mas são os tais dos do, tais dos desafios das travessias
0: é o assim foi foi bem legal porque primeiro eu fiz como te falei né vocês substituindo os desafios né os objetivos meu primeiro objetivo foi fazer a maior do rio né e, e aí eu fiz no logo no ano seguinte eu procurei fazer a maior travessia que tem regular do Brasil que são é uma é a travessia 14 bis, uhum. que você nada de, de Bertioga para Santos, é. né, no, cana- no canal de Bertioga. E ali são 24 quilômetros. É. Né? E aí, e essa é uma travessia regular. Né? que Eu digo assim, travessia regular, porque é que sai o um bandão, né, disputa, esse tipo de coisa. Não é o maior desafio de maratona aquática.
2: Uhum.
0: Né, entendeu? Então, eu me propus a fazer essa travessia. E, e aí, eu fui tipo vou fazer, botei lá no GPS do carro, base aérea de Santos e fui, né, e foi assim que eu fiz, eu tava treinando para fazer, eu tava no polimento de campeonato de, de piscina e aí eu, eu optei em fazer essa travessia e fui, cheguei lá, eu passei milhões de perrengues, né, de, é, eu descobri que pra você fazer uma ultra, não, não é assim entendeu? Ah, como você falou tu faz uma prova de 5k e vai lá e faz 24, então... entendeu? <risos> não, não é assim que funciona uh-huh. mas eu, eu talvez por estar voltando e, e, e ganhando na piscina e depois ganhei do cara, e, eu, eu meio que talvez eu tenha me sentido assim por um momento como um super-homem, entendeu? Uh-huh. Nada posso, nada é, é tudo posso, ninguém nada, nada é pô, é é impossível, entendeu, uhum. então eu, 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 eu entrei nessa prova eu sei que foi uma das provas que eu praticamente mais passei perrengue nela, quase abandonei a prova umas três vezes, peguei caminho errado no canal, aí tomei puxão de orelha da, da organização, porque lá as pessoas nadam, com, geralmente com barco, com um caiaque do lado eu meti 10 gel na cintura e fui, sem <risos> caiaque, sem barco, <risos> sem nada, eu parecia um pistoleiro com 10 <risos> gel na cintura entendeu ou seja, passei um sufoco danado, no, ao final vamos lá, ao final da prova, eu fui o décimo geral e campeão na minha categoria uh-huh. né, apesar de tudo, tudo tudo que é besteira que eu tenha feito no, durante a prova uh-huh. e, e aí quando eu concluí essa travessia já veio logo um ensinamento que tipo, pô, nunca mais eu posso fazer algo parecido com isso, uh-huh. entendeu porque, se não vou acabar morrendo num lugar desse, entendeu <risos> isso, isso foi o primeiro ensinamento e aí, quando eu tava no blog, no, no pódio para receber o troféu, aí veio vazio novamente, né? Eu pensei, caramba, é, eu fiz a maior do Rio e bem ou mal fiz a moda do Brasil, né, a Regular. O que, que eu faço agora? Eu fiquei pensando, né? Uhum. Enquanto o cara não me entregava o troféu. Aí eu tô pensando, aí eu, pum, veio, veio na mente. Falei, vou fazer Canal da Mancha. Eu não sabia nem direito onde o canal ficava, muito menos as características dele. Né? Aí eu já saí dali por porque o canal da Mancha é
1: notório, né? Então você lembra porque, é, enfim, né? Qualquer um que preste um pouco de atenção é emblemático, natação, né? é, emblemático é. é.
0: Quem faz ultra de natação, o canal da Mancha é o canal da Mancha, é, é o Everest, é o Everest é? do é?
1: do montanhista. É, é.
0: Montanhista, entendeu? Então e aí eu meio que seguindo a linha do tudo posso, né? Eu meio que <risos> canal da Mancha, só que eu fui para cima do canal da mancha com o ensinamento da prova, que, das besteiras que eu tinha feito na 14bis uhum. e aí eu, eu chavei assim absurdamente o meu chip de, eu passei a ser um cara assim obcecado com planejamento, com, com as características do canal eu, eu tinha trajetórias de mais de 150 nados estudando os nados, ah, como as pessoas atravessavam. Que legal isso,
1: cara. É, eu, Existe eu, um site, o que, que é? Um mapa, tem, um tem site, todas é, elas tem, uma em cima da outra. Tem, Puta, que legal. Tem, cara. você
0: consegue ir baixando as, as trajetórias dos nadadores. Uau! Né? E, e, e aí eu comecei a ver é, qual que era o melhor, melhor período, quando que os nados com melhores tempos, né? Eu tentava buscar relacionar claro, né, claro, uma é. coisa para tentar achar o melhor período para se atravessar o canal da Mancha. Né? É, estudei toda a parte de logística Como como chegar em Folkestone né? é, o Folkestone não, em Dover, né? Dover Que é a largada uhum. da travessia Mas que cidade ficar é, Hospedado Para poder fazer os treinamentos ante, é, Que anteced, antecediam ali né? A semana da, do nado Então tudo isso Eu, eu, assim, eu peguei, acho que eu peguei O lado ruim da 14 bis E transformei em algo positivo Entendeu? Então, eu estudei muito, muito, e e não só eu estudei, eu usava sempre uma frase que a corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco, né? Ah, Então, eu posso ter uma corrente de aço, se eu tiver um elo de de gelo, ela vai se quebrar, entendeu? Então, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, a verdade é essa, entendeu? Então, eu me preocupava com o meu staff que estaria no barco. Não adianta eu estar totalmente preparado, sendo bem alimentado, se o meu staff passar mal no barco e eu tiver que abortar minha travessia, exato, entendeu? Exato. É, não adianta é, o meu staff, é, por exemplo, eu começar a fazer cara de sofrimento, alguma coisa, e o cara não, t- não ter o equilíbrio emocional e me tirar da água, entendeu? Puxa. É. Então, é. como isso aconteceu na, com a Ana Mesquita? A Ana Mesquita, ela, na primeira travessia dela, no Canal da Mancha, ela teve seu nada abortado porque um familiar... Ele Ficou com pena, tinha... é. É, e tirou ela da água, ela conta isso no livro dela, entendeu? Uhum. Um livro até pô muito bacana. Eu destrocei o livro em horas. Ah, legal! Entendeu? É, então, é, então eu passei a ter essa preocupação no todo, sabe? Tanto que eu fiz vários briefings na minha casa para poder nivelar conhecimento, né? E, e aí eu fui pro canal da Mancha. Né? Durante a preparação do Canal da Mancha, é, tinha um corpo de profissionais, com psicólogo, médica, né? É o pessoal de, de suporte mais, mais assim, recuado, que é a, a parte de nutricionista, fisioterapeuta, sabe? Uhum. Então, é, a, a, o meu plano alimentar ele foi desenvolvido pela médica do projeto, que hoje é minha esposa. Ah, que legal, cara! <risos> é, ela desenvolveu o meu plano alimentar. É, ela desenvolveu o meu plano alimentar. É, assim, não foi de forma empírica, ela ela, ela media a, minha, a frequência das minhas braçadas, o meu ritmo e media a minha temperatura e minha taxa glicêmica, ela tirava meu sangue durante durante os treinos, para poder chegar numa reposição ideal, claro. a cada meia hora, que era o nosso plano que a gente estava traçando, entendeu? Uhum. Então, e aí chegou até a conclusão que eu precisava a cada a cada 30 minutos de nado repor 350 calorias, né? Ah, legal. E, então, então, quer dizer, é, tudo isso foi feito. E aí, e aí fomos para cima do canal da mancha. Né? Você, você um...
1: curtiu esse processo? Porque você, sendo um engenheiro e, e enfim, com a, essa base militar, é uma coisa que você curtiu? Ou você saiu completamente aí da, da, tua, enfim, da tua caixinha e se debruçou por conta de querer justamente enfrentar o desafio?
0: Não, eu curti cada etapa sabe uhum. e, e isso é algo que eu sempre digo para as pessoas que quando se, quando buscam um desafio é curta cada etapa do desafio não só o desafio em si lá no, em loco né no dia uhum. mas curta o, o, o percurso né claro. até chegar nele claro. sabe construa estudem às vezes eu vejo pessoas que buscam um desafio e querem é, e procuram muitos profissionais que o cara acha que é tipo assim, ah, meu dever é chegar lá e, exemplo, na natação, caio no mar, largo a abraçada e e pronto. Mas não é assim, entendeu? Você tem que ter uma consciência situacional. Se você fizer todo um estudo do que tu vai enfrentar, se você se preparar realmente, quando você estiver lá naquele desafio, tu vai ter uma consciência do todo, né? de tudo que está acontecendo. Você passa realmente a conhecer. né? É diferente de, de você pegar, por exemplo, um técnico que seja ultra super experiente com um determinado desafio exemplo o canal da mancha né? e aí você contrata o cara e o cara pensa tudo pra você, é, né? é. E, e, você e você simplesmente acha que, ah, eu vou chegar lá e meu, meu dever como nadador né, é nadar eu não concordo com isso, sabe uhum. eu, eu até acho porque
1: que... é, desculpa te interromper, mas é, é até porque eu acho que tem uma coisa que, que é fundamental desse, desse processo pelo qual você está descrevendo o que você passou, que é você focar cada vez mais no teu objetivo, você também se preparar psicologicamente e você ter certeza de que você fez tudo que estava ao teu alcance, por mais que você descubra lá que você errou alguma coisa e tal, porque né, mas faz parte da preparação tanto quanto a parte física, a parte de de piscina, a parte de de treino propriamente dito, né?
0: Uhum, isso, com certeza né? e, e aquilo é, às vezes um detalhe que você deixa passar, pode ser aquela montanha intransponível, é. entendeu lá no dia, aí tu vai falar assim, pô Derbal, então deu tudo certo, pensou em tudo deu tudo certo, eu vou te falar, não uhum. não deu é. não, dois aspectos não deram certo é, um, por <risos> exemplo que eu, eu não pensei nisso né? uhum. e fui surpreendido e quase que deu problema uhum. É, eu estava preparado para enf- enfrentar a água fria eu nadei com 14 graus eu nadei com, eu entrava fazia criogenia né? então eu, eu tipo eu estava preparado para isso é, eu teve um treino aqui na, no Rio de Janeiro peguei água de 14 graus e, e nadei sabe tranquilo eu estava super tranquilo com relação à água fria só que no dia lá no dia da largada do Canal da Mancha é, o ponto de encontro era a marina a gente chegou lá por volta de umas 4 e meia da manhã entramos no barco quando foi mais ou menos umas 5 e meia da manhã, o barco chegou no ponto que eu tinha que cair na água e nadar até a praia para iniciar a travessia do Canal da Mancha. Uhum. Na hora que eu comecei a tirar roupa para poder passar vaselina, né, para poder me preparar para cair na água, a temperatura externa estava dando uma, tava 8 graus com sensação térmica de 5.
1: Nossa senhora!
0: Eu eu comecei a tremer absurdamente, sabe? E aquilo ali meio que me surpreendeu eu fui surpreendido com aquilo, eu não pensei nesse detalhe, entendeu? Uhum. De que a água é fria, sim, mas a temperatura externa também é fria, esse, e eu não me preparei para esse momento, sabe? Uhum. E, e, e eu confesso que eu dei uma baqueada do tipo assim, caramba, eu vou quebrar sem nem ter caído na água? <risos> mas, por outro lado, isso acabou sendo bom, porque os 15 graus da água passou a ser um cobertor para mim, entendeu? Uhum. Então, de certa forma, vamos dizer assim, foi, uma, foi algo que eu não pensei, mas que no fundo, acabou me ajudando para cair naquela água e não entender que aquela água realmente era tão fria assim, entendeu? Uhum. E, e esse foi um detalhe que eu, que eu deixei passar e o outro detalhe que eu também deixei passar foi o seguinte, é, minha alimentação toda, ela é, é, é líquido, né? Eu não como nada sólido. Sei. E... E, e, a gente, e a gente fazia uso da proteína, né? Uhum. A gente, em algumas paradas a gente utilizava a proteína. Uhum. E, e aí a gente começou a usar algumas Tipo aquela barrinha, primeiro aquela barrinha, né? Mas aquela barra parece um chiclete depois, né? Uhum. E, e a gente viu que não dava certo, porque eu ficava muito tempo comendo aquilo e as paradas na, na outra maratona tem que ser coisa de 15 segundos, é. entendeu? Então tu, tu dá quatro goles e, 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 e vamos embora, vida que segue, senão a corrente... Te, te traz de volta uhum. né? então, aí nós chegamos no consenso de que tinha, tem uma barrinha de wafer de proteína, então ah, aqui tá. treinando, eu pô, botava na boca, ela boom, sumia na minha boca né? Sei. então, tipo, é, é super palatável, mas... né? Enfim. é, pô, aí pensamos, eu e a minha, a minha esposa, pensamos, aí resolvemos o problema fomos, ficamos todos felizes, né? pô, beleza beleza, só que chegando lá qual era a temperatura que eu te falei?
1: <risos> o negócio tava uma Se... pedra, Não, meu.
0: Pedra, exatamente. É, eu ouvi uma história a parecida barrinha, já. A barrinha de proteína tava uma pedra, entendeu? Foi, então, quer dizer, foi, foi um outro ponto que também fugiu um pouquinho do, do que a gente tinha estudado.
1: Psicologicamente, como é que você lida, né? Como é que você lidou com isso? E, e claro, né, enfim, qualquer desafio... É, mais longo, mais extenso, você tem altos e baixos. Como é que você lida com esses momentos? É, você tem alguma estratégia? Você tem alguma preparação psicológica? Você tem algum, sei lá, alguma alguma solução assim de bate pronto? Algumas alternativas para se livrar desses pensamentos chamados aí de autossabotadores
0: é, Eu procuro não pensar em nada que não seja favorável. É, acho que o primeiro primeira coisa é que eu, que eu tento fazer eu acredito que o treinamento te ajuda muito a, a fortalecer o teu mental, uhum. né? Então, aquelas dores que a gente sente no treino, aqueles, aquelas semanas mais cansadas, né? Que ali é um momento, talvez, de você não se preocupar tanto com, com a performance e sim com a tua mente, né? Para fortalecer a tua mente, uhum. né? A superar aquele momento de dor, aquele momento maior de cansaço, né? E, e assim, nos dias desses desafios, eu sempre pensei assim... Pô, é o que tem para hoje, é o que vai ser. Eu, é, água fria, ou algum, ou muito vento, né? É, eu, sempre, eu sempre mantive a tranquilidade e, 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 de certa forma, no início, eu tinha uma preocupação muito grande de como eu reagiria né? a algum problema que, que eu tivesse que sair da água, uhum. sabe? Abandonar uma prova. Eu nunca tinha abandonado uma prova. Uhum. E quando eu estava para fazer o Canal da Mancha... É, eu nunca tive medo de tubarão, nunca tive medo de, de qualquer espécie de, de bicho no mar, porque eu nunca vi nenhum nadador ser morto por essa espécie, uhum. entendeu? Mas eu já vi vários nadadores ser, morrerem por hipotermia, entendeu? Sim. Inclusive a Renata Aguande, né, uma brasileira é. fantástica nadadora porra, com, com express, assim, é, referência nossa, né? feitos é, como primeira sul-americana a ficar entre as três na Caprinápolis, entendeu? Então, ela foi pro Canal da Mancha e, e faleceu por hipotermia. É. Então, eu sempre tive uma preocupação muito, muito grande com hipotermia. Sabe? Uhum. Então, é... E ao mesmo tempo, eu tinha um certo receio de, tipo assim, como, como que eu vou reagir se chegar no momento de pô, tu tem que sair da água. Será que eu vou então, sair da água? É. Será que eu vou querer insistir? Entendeu? Uhum. É... Isso era uma preocupação que eu tinha comigo, porque eu eu sou um cara, assim, difícil de de aceitar o, 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 sabe...
1: Você você nunca abandonou uma prova até lá, até até essa travessia? Até
0: o Canal da Mancha eu nunca tinha abandonado uma prova, entendeu? E eu eu tinha um certo receio porque eu vi que a hipotermia levava à morte e alguns navegadores morreram justamente por não ter ouvido o seu suporte do tipo... Sai da
1: água. Aí você precisa ter uma pessoa na equipe que seja 100% da tua confiança e esteja completamente conectado com você para poder entender né, até onde você pode ir, né?
0: É, por isso que, lembra que eu te falei que eu tinha uma preocupação grande com o meu staff, se eu também estava preparado, né? Sim, sim. Porque eu eu também tinha essa preocupação do tipo, pô, será que se eu começar aqui a reclamar ou fazer cara de de dor, será que ninguém vai me tirar da água, entendeu? E para a associação, a palavra do do técnico é mandatória. Ele Ele é o o chefe da equipe, né? É, é isso aí, entendeu? Então, eu eu tinha um um pouco de receio disso, né? Mas, depois eu vou deixar, vamos evoluir na conversa e depois eu vou te dizer que, graças a Deus, eu reagi bem com relação a isso. Que bom, né? Que bom, né? Que bom.
1: Da onde que veio então a ideia é, de você criar então aí esse desafio? Bom, cê, você atravessou nessa primeira vez o Canal da Mancha.
0: Isso, fui fazer a travessia do Canal ah, da Mancha, tá. né, uh-huh. que era o, o objetivo do momento, uh-huh. e eu estava realmente bem treinado, focado, sabe? Eu tinha a, a importância de você treinar, né? que você, você descobre quando você quebra, quando você sente o cansaço, né, então é, nos meus treinamentos é, eles, eles demonstraram para mim que depois de cinco horas nadando caia tudo, meus rendimentos sabe, e e aí depois de uma hora mais ou menos eu, eu retornava e, e caramba, no ritmo melhor até do que eu estava antes, mas eu, é. todos os meus treinamentos demonstraram que com 5 horas eu tinha uma queda grande na minha performance, né uhum. e, e no Canal da Mancha a gente traçou uma estratégia de, é, de no meio do canal nadar o mais forte possível no meio do canal por causa tentar se manter da
1: correnteza por, por causa da corrente uh-huh.
0: é, e mais do que isso para tentar se manter o mais é, vamos dizer assim reto possível em relação uh-huh. a ao, ao lado francês uh-huh. entendeu? Porque tu sai da Inglaterra e tu vai para a França então a estratégia era, no meio do canal, nadar o mais forte possível para se manter o mais reto possível em direção ao lado francês. Por quê? Uma hora eu ia quebrar. E quando eu eu quebrasse, a corrente do lado francês é uma corrente de cima para baixo muito forte. Então, a a ideia era o quê? Quando eu quebrasse, eu ia ficar à mercê da corrente e ela ia me jogando para baixo e eu ia quebrando devagarzinho a ponto de... Conforme a a nossa estratégia era bater lá no continente. Por que que eu falo bater? Porque as as trajetórias normais do canal da mancha são dois senoides. Dois dois ou três ciclos de senoides. Tipo, tentar explicar um pouquinho. Do lado inglês, a corrente é para cima. Então, o nadador não consegue nadar reto. Então, ele faz um um, um pico da senoide para cima. Certo? Quando vira para o lado francês, inverte. Então a senoide passa a ser para baixo A amplitude da senoide passa a ser para baixo Então qual era a minha estratégia? É, a maior parte dos nadadores Eles descem nessa amplitude da senoide para baixo E quando chega bem próximo da costa francesa A corrente nova, novamente muda para cima E aí ele começa a subir novamente e bate no continente uh-huh. Entendeu? Então a trajetória normal lá é o seguinte É um ciclo para cima, um ciclo para baixo E depois volta a subir novamente e bate no continente qual que era a minha estratégia? Era fazer o um ciclo para cima, no meio do canal nadar o mais forte possível para tentar manter quase uma reta, para quando eu começasse a ser quebrado pela corrente, quando eu, eu fosse sendo jogado para baixo, eu não fizesse a barriga da cidade para baixo, entendeu? Ah, eu batesse lá no continente. Entendi. Entendeu? Então, eu teria na minha trajetória, ela teria um ponto para cima, um pouquinho de reto e depois uma descendência que bate no continente com isso eu economiza... iria economizar cerca de duas, até duas horas e meia de nado. Caramba, entendeu? é Só que qual era o problema? Que pra eu nadar forte no meio do canal, eu chegaria normalmente no meio do canal com cinco horas, que era justamente ah. o, a, o que me mostrou nos meus treinamentos que eu quebrava com cinco, entendeu? Uhum. E, então, eu fui assim com um foco, Michel, assim, absurdo, tipo, eu, 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 eu nadando, e pensando, quando der quatro e meia, eu vou nadar em um animal, não vou nem pensar no todo. E, e fui, fui, fui. Quando deu quatro horas e meia, eu tipo, é, VO2, parti. <risos> aí, aí eu não pensei nem no todo. E falei, parti, agora eu vou decidir minha vida no canal. E eu tava na metade, eu tava indo pra metade, entendeu? Uhum. E aí eu, eu panquei lá, acho que quase três horas em ritmo alucinante. Aí foi quando eu quebrei. Aí quando eu quebrei, eu vim caindo, 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 e pum bati lá, ou seja, a gente conseguiu fazer coroar realmente a nossa estratégia sabe? a gente conseguiu executar a nossa estratégia lá no canal da mancha e aí, e aí com isso o que, que que veio? Né? a reboque, um tempo maravilhoso de 8 horas e 49 minutos
1: excelente né, né?
0: É, é, ali eu quebrava o recorde de 24 anos da, da, de 22 anos, o recorde brasileiro da Ana Mesquita, quebrava um recorde sul-americano de 34 anos, do Claudio Plit né? que é um argentino fantástico entendeu? E e aí depois, na temporada, eu fiquei sabendo que meu nado foi o nado mais rápido da temporada daquele ano, né? Que ano que que a gente tá falando, Aderbal? 2015. Ah, legal. Foi o o nado mais rápido da temporada de 2015. E e esse tempo que eu fiz é o nado, desde 2011 pra cá, é o nado mais rápido. Então, realmente foi uma marca bem expressiva. Que legal,
1: hein, Mel? E você né? você não considera essa tua tua façanha, pelo que você falou aqui agora, como uma sorte de principiante, foi super estudado e vocês conseguiram executar o o planejamento, apesar de, enfim, todo planejamento tem os seus furos, né?
0: é, é não sorte um, passou longe disso <risos> foi, é, foi muitas muito treinamento muito... sorte o caraca Prepar... é... <risos> Pô, foi não só treinamento meu como treinamento da equipe que estava lá comigo uh-huh, sabe uh-huh. É, a médica foi comigo né? minha esposa foi comigo é, o no barco estava o meu técnico também que participou de todos os treinamentos é, tava um, um, um amigo meu que também nada comigo desde 4, 5 anos de idade, entendeu? E ele, inclusive, era o responsável de manter a estratégia junto ao piloto do barco, que queria mudar a todo momento. Ele queria voltar a fazer fazer o feijão com arroz deles, entendeu? Claro, é. E e o meu amigo lá foi o cara que, sabe, ficou lá martelando no ouvido lá do inglês para poder manter a estratégia e, e a coisa acontecer.
1: E que você só soube depois, né? Porque durante a travessia o pessoal te poupou disso, né?
0: É, eu, eu não tinha. Não tem como você saber uhum. né, se, tu tá, se tu tá mantendo. Eu, assim, eu percebia né, que eu via a todo, a todo momento esse meu amigo, Alexandre Melo, é, lá na cabine com o cara. Eu falei, <risos> caramba, o Pancada tá comendo lá, mas vamos lá, o cara é meu amigo, pô. É. Então, pô, tá lutando pelo time, né? Uhum. E, e depois ele me contou que teve momentos que o cara queria voltar pro feijão com arroz dele. Ele, ele, ele foi meio que pô, mas o o ritmo dele tá bom, o ritmo dele tá bom, por que que vai mudar? E e aí eu fui convencendo o cara, sabe, até que o cara chegou e falou assim, ok, então vamos manter a estratégia de vocês, vamos fazer o que vocês vocês estão falando. Teve um momento, inclusive, que ele falou assim pra mim, numa das paradas ele falou assim pra mim, o Melo, né, falou, Derbal, eu preciso que você acelere o teu ritmo. Aí eu eu perguntei, né, pô, acelera o quanto? Aí ele, pô... Aí ficou aquela coisa, eu falei assim, faz o seguinte, cara, manda esse barco ir na velocidade que eu tenho que ir, que eu vou do lado dele. Se eu não conseguir, eu não conseguir. Mas se eu conseguir, eu já tô no ritmo que precisa estar. Aham, entendeu? Aham. E aí eu usei o barco para poder me, não só me dar a proa, como também para poder me dar o ritmo que eu precisava ter naquele momento. Entendi.
1: Que legal que isso é permitido, né? Porque isso acaba sendo um pace, né?
0: É, acaba... é A gente acabou meio que fazendo isso, uhum, né?
1: Uhum.
0: Mas assim, É... é para ser um peixe, tu precisa estar tá acompanhando, né? Não, não, sim, claro, é, né?
1: é assim, é, é um referencial, mas na, na, é. na, na natação nem tanto, pelo menos não na minha, na minha experiência, embora você nadar, né, nadando na, na piscina do lado de alguém que tá, que tá te dando um ritmo, que tá te puxando, acaba sendo um estímulo, mas na bicicleta isso, isso acontece muito, né, se você tem um, sei lá, um ciclista ali a... A 200, 300 metros na tua frente, não tem impacto nenhum na, 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 na aerodinâmica no, no vácuo, mas você tá mirando ele, é muito mais fácil você ir ah,
0: não, psicologicamente, mas o barco... é muito mais fácil você é. ir na,
1: na, na Sim, mesma velocidade para tentar pegar o sujeito do que você não tem é... ninguém na frente, né?
0: Mas não foi assim que aconteceu. O barco, na verdade, o nadador, ele vai do lado do barco,
1: aham, entendeu? Aham, aham. Eu não
0: tava pegando esteira do barco, Não, não, entendeu? não, eu
1: entendi, eu não, eu entendi. É. Mas acaba sendo um peixe eu não, eu não, assim, eu não tinha ideia é. de que, era, que isso era possível, eu não sei nem se o Samir Barel, quando esteve aqui, comentou alguma coisa assim a respeito. Mas, bom, legal, aí, é, depois desse, do, do canal da Mancha... É, que surgiu a ideia do sete mares porque o canal então, da mancha já conta é, como uma das uma das, das natações é. né das, das, é. das conquistas aí foi
0: exatamente isso o quando eu terminei de fazer o canal da mancha eu voltei para o rio e falei cara meia agora aí eu vácuo novamente né
2: uhum.
0: aí tava lá no carro dirigindo aí, com a minha esposa do lado e, e a gente meio que pensando um o que, que a gente faz agora e agora o que, que a gente faz não ser aquelas coisas né? aí ela que achou no celular e falou pô tu já viu esse negócio aí esse negócio aqui, eu falei o quê? Ah, Desafio dos Sete Mares, Ocean Seven. Eu falei, não, nunca nem escutei falar. Uhum. ela Aí ela, pô, eu falei, vem cá, quantas pessoas fizeram isso aí no mundo? Aí na época tinham sete caras que tinham sido, que tinham feito, né? Uhum. Aí eu falei, pô, então é isso aí, cara, é isso aí. Bota aí na, 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 no planejamento que a gente vai partir agora pra cima disso daí, do Desafio dos Sete Mares. E aí foi quando, pô, aí realmente eu foquei na, nos Sete Mares e, e aí realmente é um desafio longo, né? Então, bem, bem distante.
1: É, vamos lá, só para, Porque pra mim tá faltando aqui: é o canal da Mancha, uh, o estreito é. de Gibraltar. Isso. Uh, o canal de
0: Catalina. Catanal de Catalina, né? Da ilha
1: de Catalina até a Califórnia. É, Na Irlanda. Canal
0: de Mo... Da Irlanda, né? que é o canal norte. Uh-huh. Tem o canal de Molacai, que fica no Havaí, uh-huh. o Tissugaru, que fica no Japão, ah, esse e que o estreito de Cook. E ah, o que que fica que legal, na Nova Zelândia.
1: cara, que legal, é. que legal. Bom, é, você já... Catalina também, você teve bastante sucesso, né? É uma, é uma natação, é, embora de águas frias também, ela é uma natação bem mais tranquila. São o quê, 32, é isso, quilômetros? É,
0: dá mais ou menos uns 33 uh-huh. a 35 quilômetros, uh-huh, uh-huh. né? Mas assim, Catalina é tenso demais.
1: Ah, tenso, porque é. Porque
0: lá é tenso demais. Aquilo lá é, é tortura mental que você tá ali nadando, né? <risos> eu, eu te falo que é, a natação, eu não tive nem tantas dificuldades a não ser no final. Faltando mais ou menos uns cinco cabos do final lá, é corrente animal contra. E a temperatura despenca 5 graus em relação ao que tu estava nadando. O negócio fica meio, meio trash ali no final, uhum. tá? Mas o, qual é o problema de Catalina? É que eles te avisam que lá tem tubarão. Entendeu? E que você vai largar à noite, que é a hora que, teoricamente, os meninos estão mais tranquilos. Entendeu? E aí você cai na água com dois bastões iluminados, entendeu? Nadando no, no, no breu da noite... Eu, eu me senti uma isca iluminada, entendeu? <risos> Chamando eu atenção. Você ali... não, é, não foi porque... procurar na
1: internet o repelente de tubarão que, que o Samir comprou?
0: Então, o que que acontece? Eu procurei tudo isso, tudo isso daí eu procurei. Aí, só que tudo que eu lia, tinha assim, uma corrente grande dizendo que aquilo ali não resolvia,
2: aham, entendeu? Aham.
0: Então tem, o, tem um aparelho, tipo um relógio, o Shark, que eu acho que foi até o Samir que usou, né? É... Que aí também tem gente que fala que não protege, que tu tem que usar um em cada perna, um em cada Isso, mão, que não sei é. o quê, né? Que tu vira quase um campo magnético <risos> para o bicho não, não te pegar. Tem uma, 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 uma pasta também que você. é, é difícil de você comprar, né? É, e aí, quando eu já estava partindo para a pasta, também veio a informação que não, não resolve. Aí eu, eu sei que uma hora eu liguei pra associação e perguntei para eles: vem cá, quantos nadadores foram atacados de tubarão? No canal de, de Catalina. Aí a associação me respondeu que nenhum havia sido atacado. Aí eu simplesmente desencanei disso e falei: pô, chega, então não vou procurar mais nada, partir para cima da água e vamos embora, vamos nadar. Só que quando eu comecei a ficar lá meio aterrorizado com tudo isso, eu fiquei pensando no e-mail que eu tinha mandado para a associação, né? Que eu perguntei para eles assim: pô, quantos nadadores foram atacados por tubarão? A associação me disse: nenhum. nenhum. Só que eu não perguntei pra eles como eles nadavam, se nadavam com a parede, <risos> Verdade, com a vasilina, com coitado,
1: um meu. Tu tá
0: entendendo? Aí que eu fui me tocar, que a minha pergunta foi um pouco infeliz, entendeu? Só que aí eu já tava na, na água, cara. Assim, nadando, te falar que eu ficava entre o nervoso e o pânico. Quando eu começava a entrar no Putz, pânico, Deus, eu meu. volta pro nervoso, volta pro nervoso e, e fui nadando. Eu só esqueci do tubarão quando eu tava lá nos 5K finais, que aí eu realmente eu passei lá uma. Um, um, pô, era uma corrente animal, a água esfriou muito, e, e aí eu, né, eu botei, eu me preocupei com isso. Aí eu esqueci um pouco do tubarão. Mas fora isso, pô, foi assim, é, mental total. Inclusive, eu nadei antes o, o Catarina do que, eu, do que eu sabia, né? Ah,
2: nadou E eu antes, falei tá. isso pra ah, ele. É,
0: eu, nadei, eu nadei alguns meses antes. E eu falei, Samir, meu irmão. Aquilo ali é tortura mental, cara. Aí, pô por, por diversas vezes, eu imaginei a boca do tubarão brotando na, na minha cara. Aí Maldito Steven foi,
1: Spielberg. É, foi
0: absurdo. Aquilo ali, pra mim, foi uma travessia do mental, sabe? Absurdamente. Cara,
1: de, de todos esses desafios que você né, já fez, é, qual foi o mais, o mais complicado psicologicamente, cara, foi o o, o de Molokai por conta da fatalidade do ataque do tubarão, ou enfim, como você também logo teve que parar obviamente, né, por conta da da, da, da gravidade do do, do ocorrido ou foi esse de Catalina qual qual foi assim o, o que mais o que mais é, foi difícil para nadar, né? para vencer o desafio físico. Depois você pode também dizer qual foi o mais complicado para você chegar até lá e ainda concluir.
0: É, eu acho que o, o Canal da Mancha é tudo isso aí. Ah, é? Para mim, mim foi o mais difícil, uh-huh. foi o que eu tive que ter mais força mental. O meio do canal acontece tudo, era vaga de 2, 3 metros de altura Caramba, de onda, meu Deus do céu. vento de quase 90 km por hora, Sabe? Uhum. O, é onde tudo acontece, eu, é aquele meio do canal. Eu, eu, graças a Deus, assim, eu não peguei mais nada parecido com o canal da Mancha. Entendeu? O, aí foi pra Catalina, teve essa, né? Esse, vamos dizer assim, esse, essa pitadinha de, 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 de emoção, né? Uhum. Que é esse lance de você nadar sabendo que ali tem tubarão. É, na sequência eu fiz o canal Norte, que é, foi meu primeiro abandono. E aí, eu disse: foi, foi o que eu te falei, né? Que ali eu realmente eu, eu, eu soube como que eu poderia reagir face a uma, a uma necessidade né, de, de sair e não morrer, né,
2: Exato. É,
0: e é. não ficar por lá. É. Eu fui nadar o Canal Norte depois de ter nadado o estreito de Gibraltar, né? Era meu minha quarta etapa do, do, do Ocean Seven. E, e a água lá, é, é, de todos os canais, é, o canal, é a água mais fria. E, e eu tava lá há quase 10 dias e, e a água sempre variando ali entre 13 e 14 graus, né é, e eu tava assim, super confortável na água, nadei inclusive com os irlandeses lá, a gente ficava conversando depois do treino na água, entendeu super tudo tudo, tudo tranquilo tudo controlado, lá também um problema grave que tem lá é água viva e daquelas águas vivas também que que deixa né? a lembrança que tu encostou nela né? que queima mesmo uhum. É, é, enfim, quando eu fui pro lá, estava tranquilo, é, nós ficamos sabendo que a garota que atravessou um diante de mim, ela quase não, não viu água viva e que a água estava em torno de entre 13 e 14 graus, ou seja, aquilo que eu estava treinando e eu estava super confortável. Uhum. Enfim, o mar, mar é isso, né? Como é que você é...
1: treina para pegar águas frias assim, morando no Rio de Janeiro? Tem algum lugar aí que você consegue pegar água fria assim uhum. ou é... É na piscina mesmo, no no inverno?
0: Aqui no Rio mesmo você consegue pegar águas bem frias. Por vezes entra correntes frias. Como eu te falei, eu peguei água de 14 graus, né? Só que para o Canal Norte, eu fiz um treinamento, foi até um lance um pouco engraçado, né? Porque eu fui para Campo de Jordão e Ah. pesquisando, eu descobri que tinha uma pousada com uma piscina de 25. Uau, Que legal! Aí eu liguei pra pousada, eu falei, pô, vem cá, a piscina tá, tá funcionando, tá não sei o quê. aí, no inverno, né? Claro, é. Aí, tipo, 8 graus, 7 graus lá no Campo de Jordão. Nossa né? Senhora. E, é, e aí eu falei, pô, e a piscina tá funcionando? Aí a dona da, da pousada, tá, tá funcionando sim. Eu falei, pô, então, é, você se incomoda de eu nadar à noite é, na piscina? <risos> aí a mulher, pô, é, eu não me incomodo não. Mas é porque a gente está para colocar o sistema de aquecimento. Eu falei: não, peraí, tu vai botar o sistema de aquecimento agora? ou, ou, ou Quando tu vai colocar? Eu falei, não, eu só vou colocar depois. Eu falei, ufa, não, eu não quero que bote, não. Aí, aí foi o nó que deu na cabeça da mulher. Nossa, né? cara. Ela, ela, ela... Aí depois, quando eu cheguei lá, eu tive que explicar para ela o que eu tava acompanhando de uma médica, o desafio que eu tava me propondo a fazer, entendeu? Que justamente por causa disso que eu tinha escolhido a pousada dela. Claro, que legal. Então foi um treinamento bacana que eu fiz também para buscar água fria, entendeu? Aham.
1: Porra, que, ba- e... que ideia, que, que, que história é. legal, cara.
0: É, mas ainda bem que a mulher não tinha aquecimento.
1: <risos> é, ainda bem, né, ainda bem.
0: É, era, e, e outra, era de, com altitude, entendeu? Então, era, me lembro que era... Não, mas quando 2, é frio em Campos metros. do Jordão,
1: é frio que, meu Deus é. do céu, meu, que dói. Pois é,
0: então. Aí tu imagina o cara nadando na piscina e à noite, <risos> entendeu?
1: Então... É... <risos> como é que você reage, Aderbal, assim, como... É... Da onde que vem, né, cara, essa motivação, essa força de vontade, por exemplo, para ir até Campos do Jordão para nadar à noite numa piscina gelada, cara? Assim, da onde que você acha que tem, que, que você tira toda essa, essa motivação? Você sempre foi assim? Você, ou você foi se descobrindo um cara, enfim, né, é, depois dessa, dessa volta à natação, um cara capaz hum. de fazer isso?
0: Michel acho que isso aí é um pouco do, da personalidade da pessoa também, sabe? Uhum. É, como eu te falei, né? Eu Quando eu tava na, quando eu era nadador lá, moleque determinado, né? Uhum. É, quando eu resolvi estudar, minha determinação foi para o estudo, né? Uhum. Então, pá, aquela energia toda lá, né? Eu acho que é, é aquela coisa de tipo assim... Pô, você botar um desafio na tua frente e falar... Pô, eu vou me dedicar... É, certos desafios não tem como você se dedicar pela metade, entendeu? É. Ou você se entrega totalmente, ou você você vai ficar no meio do caminho, entendeu? Então, esses é, esses desafios, né? por exemplo, é, poucas pessoas no mundo fazem, né? Uhum. Então, eu entendi que não tinha como eu ficar no meio do caminho, entendeu? Uhum. Ou era de corpo e alma, ou então <risos> era a certeza do insucesso. Com,
1: como é que você reagiu a, a esse abandono
0: lá na Irlanda? Então, na Irlanda, quando no dia que eu fui chamado para nadar, que foi um dia depois da, da menina que nadou.
1: A natação, quando... essas, só desculpa, mas só essas, ah. essas travessias, esses desafios. Eu também descobri, só conversando com o Samir, né? Que no Canal da Mancha, você fica lá numa janela e, de repente, o cara te liga isso. e fala, olha, vai ser amanhã é. ou vai ser daqui a duas horas, você tem que estar tá pronto, né? Que putz, é. Eu acho isso horrível, é. mas é, é. É, faz parte. Mas, no, na faz Irlanda parte. também, em Catalina também, é sempre esse Puto, esquema. Ah, tá.
0: São sempre assim. Aqui uhum. também, no Lema Pontal também, Sim, é. É janela de sete dias e, e aí você tem quando você contrata você você contrata o teu slot então você fica sabendo que você é primeiro slot segundo slot isso aí né? eu me recorto. Né? então é, no canal norte é, um dia antes não era minha janela minha janela começaria no dia que realmente eu fui nadar Sim. né então eu já fui acionado logo no primeiro dia e, e só que eu estava monitorando os nados que estavam acontecendo lá uhum. né e a gente ficou sabendo dessa garota, que quase não bateu em... Não viu água viva, né? A água estava 13, 14 graus. e Aquilo ali, de certa forma, estava controlado. Só que é, me chamaram e, e no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, beleza, tudo tranquilo. Quando eu caí na água, eu já vi que não estava tranquilo. Tinha alguma coisa diferente, entendeu? Eu sabia que a água estava muito, muito mais fria, uhum. sabe? É, em relação ao que eu estava treinando. E, e aí aquilo ali me deixou um pouco assustado e aí eu comecei a nadar no ritmo um pouquinho mais mais acelerado para poder tentar gerar um pouco de calor, uhum. né? e ao mesmo tempo eu procurava não pensar no frio, né? então pô vamos nadar e né? é, procurar não pensar nisso e, e procurando sempre nadando e ao mesmo tempo movimentando os extremos, né? mão, perna, é, então. perna né? que é justamente para você é, não ter problemas, né? E, e, e isso aí, de certa forma, é, a cada parada que eu tinha, o nego me perguntava, Pô, como é que tá a água? Como é que tá a temperatura? E o que, que tu tá sentindo? Sabe? E aí, eu, meio que aquilo ali foi me irritando também. Que, meio que, que eu entendia que aquilo ali me, me transportava para o problema. E eu não queria sim, pensar no sim, problema. Sim, faz sentido. Entendeu? Pô, tá com dúvida na temperatura, bota um termômetro dali, pô. Uma cara, graça, tá e
1: pô. 12 graus tá frio, irrita, cara. Irrita, né, a hora que você tá ali. É.
0: Pô, tem dúvida disso, né? Então, é. Aí, é. aí aquilo ali foi me irritando também, sabe? E aí eu... É, a gente também demorou um pouco a, a, a entrar com a, uma bebida assim um pouco mais quente, sabe? Eu recebi as primeiras hidratações geladas ainda e, e aquilo tudo foi me, foi me deixando assim bem irritado, sabe? É... As águas vivas, é, elas tinham de monte, de monte, eram aglomerados, de 10, 15. Tinha hora que eu parava de nadar e olhava assim por debaixo d'água, por onde que eu vou? Ah, por aqui acho que eu vou tomar menos chamuscada. E ia, entendeu? E saía tomando a chamuscada dela lá. Caramba, né? Só, só que aquilo ali, depois de um certo tempo, passou não era meu, meu pior problema. Meu pior problema era a água, entendeu? E aí eu fui nadando, fui nadando, daqui a pouco... Só que aquilo que eu te falei, lá no canal da Manchester, lembra que eu te falei que eu estudei muito sobre hipotermia, os efeitos, né? Porque isso sempre foi uma preocupação muito grande para mim, entendeu? E aí eu comecei a, a ter dificuldade de, de manter meu, meu, meus extremos movimentando, minha mão direita e a esquerda já estavam já quase fechadas, eu já não conseguia a, a, é, abrir a mão por completo, né? meu pé direito é, minhas pernas, na verdade, elas tremiam e pior, elas tremiam lateralmente se elas tremissem, pelo menos no sentido vertical da pernada, me ajudaria é, é claro, entendeu? É
2: claro.
0: elas ainda tremiam lateral aí eu, caramba eu já tava perdendo o controle da minha perna até aí eu tava levando até que eu percebi que eu já tava tendo dificuldade de me orientar em relação ao barco entendeu? Uhum. e aí eu, e esse aí é um dos últimos estágios da, da hipotermia entendeu, ah, e aí foi, foi quando eu, 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 eu sentia que eu tinha que quase parar de nadar e olhar pro barco todo para entender para onde ele estava virado, entendeu, aí foi quando deu, deu uma parada e eu falei, ó é, para mim deu, não dá mais para nadar aí ainda rolou aquela situação, né não, uma meia hora, meia é, hora, vamos é, lá, vamos é. lá não sei o que, aí eu voltei a nadar mais dois minutos, parei de nadar, falei, chega não vou nadar mais, acabou, não tem mais condição. Não dá mais. É. Eu já tinha nadado cerca de 70% do canal. Ai. Entendeu? Já, já vi a orla do outro lado, né, o, o continente. Caramba, já vi o farol, mas... É, aí foi quando eu saí da água, minhas costas já estavam todas... É, costa cinza, sabe? De, de, de defunto, sabe? Caramba, Sem, circulação Sem circulação nenhuma.
1: nenhuma.
0: É, quando, eu, quando eu caí na cama, eu, eu tive vários assim, apagões, vários, é, de, de você parar de respirar, tipo, 20, 30 segundos, uhum. e aí começaram a me aquecer, né, é, porque depois parece que o um negócio vem, vem que tipo uma avalanche. É, que é eu, claro, porque você eu, entrega
1: os eu, pontos também, né?
0: É, eu na água eu tava melhor, e quando eu saí eu degradei mais ainda, entendeu? Então eu demorei quase duas horas para poder voltar a, vamos dizer assim, a consciência normal, uhum. entendeu? Então talvez se eu tivesse ficado ali mais 15 minutos, eu também teria fadado, entendeu? Uhum. Então, de, de certa forma, isso me deixou feliz, porque eu, eu tipo assim, eu descobri Exato, que eu né? respeito foi respeito... Um con- foi, foi,
1: enfim, foi a, tomei a decisão certa, né? Isso. Se em cinco é. minutos você estivesse feliz da vida e, e pronto pra mais, pô, você ia falar, caramba, eu podia ter continuado, é. né? É,
0: eu... Você... eu, eu, é, eu... Eu tinha esse entendimento que eu fui realmente até o meu... Talvez até passado um pouquinho no meu limite. É.
1: Você sempre procura levar a mesma ou a base da equipe a mesma para que isso também sirva de aprendizado para essas pessoas e elas vão cada vez mais entendendo o Aderbal e, 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 a, própria, sim, sim. e a, a própria rotina do desafio, da travessia?
0: Sim, é, a equipe era a mesma, desde o início do projeto.
1: Ah, isso é ótimo também, é. né? Porque para eles é. também foi um super aprendizado, né?
0: É, o meu treinador também era o mesmo, uhum. né, que me acompanhou em todas as provas. Uhum. Então, é, isso aí é, vai, vai pegando né, uhum. é, bagagem. Né?
1: Uhum. O Aderbal, é, se você começou em... Você voltou a nadar em 2012, 2015, você já estava na... Na, no canal da Mancha, a gente tá falando de cinco anos atrás, as tuas filhas mais novas eram bem pequenininhas, né cara, como é que você resolveu isso com a tua mulher, cara, essa história do, do perigo, do risco, pra que né, aquela, aquela, aquela pergunta que não quer calar, né, da boca de quem, de quem não vive isso pra que que você vai fazer isso, né cara nada aqui no clube, pô, nada no condomínio, aqui ó, tem um marzão aqui na barra pra você nadar como, como é que você reagiu uhum. a isso, como é que você com, contornou, ou você teve a Apoio incondicional, como é que você lida também com essa questão de que bem ou mal você tá realmente colocando a sua vida aí num certo risco, né, não é a coisa mais perigosa do mundo, mas tem lugares muito mais tranquilos para você nadar e você tem uma família que depende de você enfim, né, você tem aí muita coisa a perder É,
0: então o... um pouco antes do canal eu tinha me separado, né Aham Então, é...
1: Isso também, podia, te, isso assim... também te deu uma força, né, maior
0: Pois é, eu, junto com a separação, meio que junto com o sobrepeso e tudo, eu tive também um pouco de depressão, né? ah, Então, foi, foi tipo assim, acho que eu fui torpedeado por diversos lados, sabe? Sei. Tanto o lado da saúde, o lado financeiro, o lado emocional. Ah, e e quando eu comecei a me abraçar nesse projeto, isso também me ajudou muito, né? Porque é, pelo lado, é, é o eu é o que eu falo assim, é, se você está passando sempre algum momento tudo, procure alguma coisa que você foi bom, alguma coisa que você é. fazia, que te dava prazer, né? É. E, 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 eu, e foi também mais ou menos esse caminho por, por eu ter procurado natação.
1: Ah, né? ótimo.
0: E, e aí veio me dando a autoestima, e, e as minhas filhas, quando me viram é, nesse processo de, de, vamos dizer assim, de, de resgate elas viraram torcedoras.
1: Claro, entendeu? claro, claro.
0: Então, é, elas vibraram juntos, sabe? Todas juntas ali, por, por, pelo desafio. Elas não, não foram pela, por esse lado do, né, tá. do, do perigo, uh-huh. né? Até porque, talvez, é, elas viram também o quanto, o quanto eu treinei, o quanto eu estudava, né? Uh-huh. Então, tudo isso aí você vai minimizando, né? Uh-huh. A, a, a probabilidade de algum problema maior, uh-huh. Entendeu? Então acho que foi isso. Acho que isso aí que ajudou.
1: Você você se considera um cara é, que que tem uma, uma saúde privilegiada no sentido de que teu desempenho é, para tua faixa etária e, e para para fazer esses desafios que você está fazendo você está tendo é, bastante sucesso ou você considera também que o teu planejamento, a tua estratégia, a maneira como você aborda esses desafios para você enfrentá-los, enfim, faz tudo parte aí do, teu, do segredo aí do teu sucesso?
0: Ah, eu, eu me considero um cara normal, normal qualquer um que, que se propõe. Se, eu acredito que todos nós temos condições de se desafiar, a, é, seja o que for. Né? Ou seja, o, o desafio que, que com mais pessoas digam que seja impossível, eu acredito que todos nós temos essas, essas condições. Basta realmente você se dedicar, uhum. né? basta você estudar, né? você ter é, aquele preparo, entendeu? Uhum. E a determinação. Talvez demore um pouco mais para uns ou para outros. Né? Uhum. É, eu digo assim, lógico, dentro de uma, de uma afinidade. Né? Eu, eu, eu não vou, é, por exemplo, não sei eu diria, ah, eu quero escalar o Everest, eu hoje, nunca fui, nunca escalei nada, não, não, sabe, uhum. é, eu talvez, eu, depois que eu estabelecer esse propósito, eu, talvez eu demore muito mais que um, um alpinista, entendeu, mas eu acredito que eu sou uma pessoa normal, que quando se, se propõe a fazer algo, ela se eu me dedico, sabe, eu me, me entrego, para aquilo, né, e e, e é isso, entendeu, agora, eu tenho tenho o entendimento de que, por exemplo, na minha idade não adianta brutalidade, então, eu procuro primar pela técnica do nado, sabe, para fazer menos força, eu procuro ter uma estratégia melhor de navegação, entendeu, eu, quando eu nado, eu estou o tempo todo focado na minha técnica, né? o início de braçada, final de braçada, meio de braçada, respiração, é, controlar a respiração para você não, não hiperventilar, sabe? Então eu tô, te... então eu acho assim, eu tenho que espremer a laranja, entendeu? Uh-huh. Eu já não sou aquele cara
2: <risos>
0: que pode cometer grandes erros, entendeu? Sei. Então na minha idade, pô, então eu eu eu, eu procuro ficar mais atento, assim, principalmente, à parte técnica e de estratégia. Uhum.
1: Você treina seis dias por semana, sete dias, você faz dois treinos por dia. Como é que é a tua preparação, é... enfim, quando você está próximo, aí do, do um... já na fase aí de polimento para um objetivo é, importante?
0: É, o, o ciclo normal, né? Começa devagarzinho ali, eu, eu treino todos os dias, menos domingo. Domingo é o, é o dia do descanso. Né? E, e como é que você
1: e, distribui e... piscina e mar?
0: Então, o mar geralmente é sábado, eu faço mar, eu acho que hoje eu já, já ganhei uma maturidade no mar, claro, é. porque eu não preciso treinar todo dia no mar, claro. é como eu te falei que eu entendo que treinar na piscina é melhor para se nadar no mar, uhum. porque na piscina você tem referências, sabe, além da água ser mais pesada, você tem referências de pô, é, poder manter o ritmo, sabe, é... é traçar estratégia, pô, vou nadar tantos minutos no no, no ritmo, depois eu vou aumentar meu ritmo, entendeu? O mar não te dá essas referências. Mas o mar também é importante pra você saber, né, se situar bem ali com as ondas, dentro e tudo, mas eu acho que essa bagagem eu já peguei, entendeu? Então hoje eu treino muito mais piscina, treino piscina de segunda a sexta, sábado eu vou pro mar e domingo eu descanso. Legal. Entendeu? Legal. E e E muito volume... é, então, o, eu acho que comparado ao que a galera faz, nem tanto, entendeu? Eu, nos meus picos de volume, eu treino 50k, entendeu? Tá. Mas eu sei que a galera, principalmente a galera de São Paulo aí, né, pô, 50k, é, nego, né, como isso aí fácil. Pô, eu, eu acho que comparado a eles, meu, meu volume é pequeno, mas eu procuro é, ter qualidade no treino, entendeu? Aham. Uh-huh. É, por meus meus intervalos são muito pequenos são 5 segundos 10 segundos então é, apesar do meu volume ser menor eu não sei entendeu eu, eu procuro ter uma eu procuro extrair o máximo em termos de qualidade dos treinos uhum.
1: e, e para você teu treinador isso isso está sendo suficiente para você enfim também conciliar a vida né de de enfim é, né? profissional é, então. familiar né é, você não é mais um garoto é.
0: eu não sou um atleta profissional né então eu tenho que eu tenho que trabalhar, eu tenho que também dar atenção na, em casa, né, uhum. com, com a esposa. Então, é, por isso que também tem que ter, né? Claro. É, a objetividade no treinamento, né?
1: Claro, cara. Agora é. vamos, vamos, vamos adiantar aí para o acidente, para o incidente aí da do meio uhum. do ano passado. Você estava lá em, em Molokai e de repente. Isso. Conta aí como é que como é que foi é, com, com, é, como é que você está agora né cinco meses e pouco afastados aí da da, da água
0: é. Molakai era mais um canal né do Ocean 7 eu fiquei lá uma semana para poder atravessar também e aí começou eu já estava já chegando no meu período de voltar para o Brasil e o organizador não dava sinal verde para a gente poder cair na água uhum. e, e e aí meio que rolou uma reunião é, eu peguei lá com a minha equipe que estava lá, a gente analisou as condições climáticas do dia e a gente decidiu que iria atravessar naquele dia aí ligamos o barqueiro e falando meu amigo quanto tempo você demora para poder preparar o barco a gente poder nadar, aí o cara, pô, duas horas mas eu não, não, não eu sugiro que não nade, porque tem tá um vento muito grande e as ondas também estão grandes, que não sei o que a gente assumiu toda a responsabilidade falando, não, beleza e já entendi, mas a responsabilidade é nossa. A gente quer atravessar. Se você precisa de duas horas para preparar o barco, em duas horas eu tô aí. E foi decidido assim. E quando eu estava indo, eu, eu vi que a gente tinha tomado a decisão mais correta possível: que eu subi a onda de quase entre dois, dois metros e meio, sabe? E, e em diagonal ao objetivo, entendeu? Uh-huh. Então ela, ela não estava totalmente alinhada, mas ela estava em diagonal. Uh-huh. E, e, e um vento forte também nessa diagonal. Então, eu eu vi eu já estava vendo que pô, dava para trabalhar com essa com essas variáveis, entendeu? nas condições que estavam.
2: Uhum.
0: E, e aí, nós começamos o nada por volta de quatro e meia da tarde. É, até então, nunca ninguém me falou de ataque de tubarão em Molacai, diferente de Catalina, que sempre me falaram pois que é. lá tem tubarão, que lá tinha, que, que não sei o quê, que, sabe? que nadava até tenso. e eu fiquei pô, quase duas semanas lá, e tive quatro reuniões com a associação, com um barqueiro e ninguém nunca me falou nada, entendeu? então é, eu não tinha essa preocupação e, e aí a gente e a gente resolveu nadar quatro e meia porque para mim sinceramente na verdade dia ou de noite para mim tanto faz não, não tem diferença, entendeu? É, eu acho que a gente a gente às vezes é que constrói muito muita coisa na nossa mente quando tá numa nadando à noite, entendeu? Aham. Uhum mas eu não vejo diferença e, e, e aí a gente, nós começamos o nado eu, tava, eu já tinha cruzado metade do canal em ritmo de quebrar o recorde mundial da prova, eu tava nadando em uma velocidade acima de 5 km por hora entendeu? É, e eu, eu sentia até os períodos vindos das ondas, sabe? elas vinham em diagonal e, e eu percebi até que o terceiro período era um período mais forte por cinco vezes eu desci a onda de jacaré entendeu? Para sentir a força do, do mar que tava vindo isso, lá no meio do canal, lá no meio do oceano, entendeu? Lá, lá, água quente. Lá, quente, é, tranquilo. Bem, bem tranquilo. Agora, muita água viva, do tipo caravela, eu tomei umas cinco chamuscadas lá também, entendeu, nadando, mas estava levando tranquilo, ainda de boa isso aí, entendeu? O céu estrelado, noite linda, sabe? Tudo perfeito, até que eu já tinha nadado mais ou menos 60% do canal, Aí foi quando eu tomei o um primeiro ataque né, na, na barriga. Eu nadando, tomei um pancadão na barriga, tipo um soco, né, no primeiro, assim, se eu pudesse é, me expressar, né, como se fosse um soco na barriga. Aí eu percebi que eu tinha sido atacado por algum bicho. Aí, pô, à noite, eu não tô vendo nada, não sei o que, que tá embaixo. Aí eu, lá você nada do lado de um caiaque e, e mais uns 15 metros vai a lancha. Então, a lancha da proa, o caiaque segue a lancha e o nadador segue o caiaque, entendeu?
2: Uhum.
0: Então, é... quando eu senti a pancada na barriga, eu nadei em direção ao caiaque e falei pro cara que eu tinha sido atacado. Ali, ali eu já tinha abortado nada, porque eu já segurei no caiaque, né? Tu não pode Sim, segurar. É.
1: Mas, mas essa, eu... é, essa, essa pancada foi uma pancada ou já foi uma pancada com mordida?
0: Não, pancadão. Tá. Tipo um soco. Uhum. Como se eu tivesse tomado é, um É, ele deu uma, uma, uma
1: bicada, né? Em você. Né? É,
0: na verdade ele... Depois eu vi que, ele, na verdade, ele entrou com a boca aberta em mim. Ele errou a altura, ou pela flutuação do mar, claro. ou pelo, pelo meu movimento de respiração, talvez eu tenha variado a altura, e aí ele ele entrou com a boca aberta, tanto que eu fiquei com cheio de hematoma na minha barriga e com os cortes dos dentes dele na minha barriga também. Uh-huh. Entendeu? Tu, tu via exatamente o, assim, o formato da boca dele. Uh-huh. Aí, quando eu tomei esse pancadão, eu nadei pro caiaqueiro e falei, segurei no caiaque e falei assim, ó, fui atacado. Só que quando eu terminei de falar isso, aí veio o segundo ataque, que aí foi quando ele, eu senti algo se engarrando na minha coxa, né, na minha coxa esquerda. Quando eu senti aquilo agarrando na minha coxa, meu primeiro instinto foi botar as duas mãos para dentro d'água. Aí quando eu botei minhas duas mãos para dentro d'água, eu caí exatamente no meio do bicho. Ah. entendeu? Aí eu arranquei ele da, 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 da minha coxa né? e, e, e aí meu instinto foi lançar ele, entendeu? Aí lancei ele por cima do caiaque, aí quando eu lancei, aí acabou, desespero total, todo mundo só gritava. Tu imagina, por exemplo, você tá num canal, lá no meio do canal, à noite, o silêncio que não é. Meu Deus do céu. Entendeu? É aquele silêncio absoluto. Do nada vira um pandemônio, todo mundo gritando, todo mundo desesperado. Eu até achei que o tubarão tivesse caído dentro do caiaque, porque as pessoas gritavam tanto, o caiaqueiro gritava tanto. Aí eu pensei, cara, e agora, como é que eu pulo pro caiaque se o tubarão tá lá dentro? Só que, pô, isso é questão de segundos, né? E aí eu falei, ah, cara, mas eu tenho que sair da água. Aí quando eu pulei para cima do caiaque, eu vi que não tinha nenhum bicho, né? E aí o caiaque só dava para eu ficar o metade do meu tronco e eu levantando as pernas, né? para não ficar na claro, água, né? Claro. Porra, que eu já tinha sido atacado ali. Aí, eu, só que assim, o mar grande, dois, dois metros e meio o moleque desesperado, remando desesperado, gritaria mil conclusão, o caiaque virou, aí o caiaque virou todo mundo para dentro d'água de novo aí aí aumentou mais ainda o desespero desvira o caiaque, sobe no caiaque, aí subimos, aí a lancha o mar estava empurrando tanto que a lancha, dando ré, não chegava na gente entendeu? Aí o moleque tendo que remar no caiaque para poder chegar na lancha, aí faltando mais ou menos uns 5 metros o caiaque virou novamente. Aí eu falei, cara, chega de brincar de caiaque, eu vou cair na água e vida que segue. Aí foi quando eu nadei na direção da lancha desesperado, e aí realmente é aquela cena de filme de tubarão, Sei. entendeu? Que o cara tá nadando tuba- e aí tu imagina aquele tubarão vindo por baixo. Coitado, foi meu. exatamente isso que eu projetei, entendeu? Aí virou desespero, aí e nego gritando na lancha, vem, 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 eu nadando desesperado, perna de seis tempos, nadando igual um louco e aí quando eu cheguei perto da lancha, eu levantei assim os um... batendo perna, o nego puxou e eu caí lá no meio da lancha. Aí quando eu caí no meio da lancha é que eu vi a perna. Aí, aí quando eu olhei pra minha coxa, eu falei, aí eu vi o estrago realmente. Aí o nego veio logo na sequência com um torniquete, né? Na minha virilha, e comprimimos com toalha, e aí toca pra Marina pra, pra ser resgatado, né? Uhum. E...
1: Quanto tempo demorou pra você chegar na Marina?
0: Pô. É... Eu nadando ainda faltaria umas quatro horas de barco. Demorou quase uma hora de quarenta. Como é que você ficou hora.
1: nesse período? Assim, como é que? Então,
0: acho que desde o momento da mordida, eu, a minha preocupação maior era passar tranquilidade para eles, sabe? De tipo assim, calma, cara, faz as coisas que tem que ser feita, entendeu? É, eu tentava passar isso para eles, porque eles estavam, eles estavam assim desesperados, entendeu? Então eu, não, eu me senti assim, que tipo assim, eu não posso ser mais um desesperado, entendeu? É. Porque aí, aí vai, vai tornar o caldo de vez, Exato. entendeu? Ainda eu procurava passar tranquilidade, porra, ficar mais tranquilo assim, sabe? Eu tinha uma preocupação de não apagar, entendeu? Porque ah, eu, o isso, foi, é. É, teve uma profunda, foi tipo 5 centímetros de profundidade, né, da, do, quando ele arrancou o pedaço, então eu tinha uma preocupação de me manter tranquilo e respirando de maneira a me manter consciente, Entendeu? É, e aí a gente tocou para Marina chegando na Marina eu, eu já pude perceber já as luzes da ambulância aí depois quando eu estava para ser retirado da lancha eu vi que tinha também uma patrulha tipo um policial né para poder escoltar a ambulância aí foi assim muito muito assim bem atendido porque assim que eu entrei na ambulância é, eles já foram me medicando e você consciente de o tempo inteiro consciente consciente o tempo inteiro
1: sem dor, sem uma... dor, sem sentir dor. Sem dor, uhum.
0: sentia dor nenhuma, sentia dor nenhuma. E, e aí a gente, nós fomos pro hospital, e quando eu entrei na emergência, né, na maca, né, quando o cara virou a minha maca para entrar na, na, na sala, pô, assim, tinha sem brincadeira, assim, devia ter de 8 a 10 médicos, já tudo pronto, com máscara, luva, tudo pronto me esperando. Entendeu? Aí deu uma, tipo aquela, pô, eu tô, tô amparado, entendeu? Uhum. Vai, vai, vai correr tudo bem vai transcorrer tudo bem aí aí foi quando eles fizeram né os, os, os as análises né me deram lá diversos coquetéis para evitar qualquer tipo de infecção pois é. e aí aí eles constataram que na verdade só tinha tirado pele e carne de mim entendeu não, não chegou a, a, a pegar no osso a, a pegar osso musculatura né que poderia ficar uma lesão de movimento alguma coisa assim então, nesse ponto aí, vamos dizer assim, eu dei sorte.
1: Claro. E, na verdade, você deu sorte, é isso aí mesmo, é. É, mas você deu um azar porque esse foi um ataque, né pelo que eu pesquisei aqui na internet, super raro, né de um tubarão, de um tipo de tubarão que não tinha que estar lá, né o tubarão de profundidade.
0: É, é, mais ou menos, Michel, sabe por quê? É, depois do meu ataque, que eu fui saber, que eu fui o terceiro nadador atacado no ano passado entendeu? Ah. Só no ano passado eu fui terceiro na área de atacado no mesmo trecho do, do canal ou seja, essa tua pesquisa ela tá certíssima, Esse, o Cook Curry ele, ele é um tubarão de profundidade ele é de 3 mil metros de profundidade então qual é o hábito dele? ele é de profundidade e caça à noite, na superfície ah, tá Só que ele parte para dentro de animal grande. Então, ele ataca baleia, ele ataca golfinho, ele ataca tubarão, aqueles tubarões nossos conhecidos, né? Ele ataca. Eu vi foto de tubarão mordido quase na boca por ele, entendeu? Então, se eu tivesse tido essa informação, que não não, não me foi passado, né, e naquilo que eu pesquisei eu também não achei isso, eu teria deixado para a parte noturna ser nas extremidades do canal e ter cruzado o meio do canal de dia, entendeu? Claro poderia ter mudado alguma coisa, mas é, e, e isso aí de certa forma me desestimulou assim um pouco, sabe, nesses desafios pela às vezes pela falta de informação também, entendeu? Uhum. E aí virou uma roleta muito russa assim, uma coisa pois muito é. sabe, na base é da mais sorte. A é. é e não dá para ser assim, a gente só tem uma vida, pô, entendeu? E aí pô, aí eu aí é aquilo, aí tu já começa a pensar, né? Caramba, canal norte eu ia bater na trave. Pô, agora aqui acontece isso, aí, enfim. Bom, co- é complicado, né?
1: Não, eu entendo, eu, eu, eu faço ideia. Agora, co- como é que você está encarando agora o, a tua recuperação, né? Enfim, se deu aí é, de uma maneira tranquila. Você já voltou aí a treinar? Você disse aí faz uma semana, é, é. voltou ao mar hoje. O que que você está imaginando? Ou você ainda não, não parou para se organizar? É, voltar ao, ao Canal do Norte, ao, ao Molokai, como é, partir para o próximo, que é, acho que é o do, do Japão, né? tem o do Japão e tem o...
0: Uhum. É, hoje eu tô, Hoje, minha preocupação é perder os 7 quilos que eu adquiri. <risos> né? Então, essa é a minha preocupação. Estou correndo de manhã, tô, já estou fechando a boca, estou na tô lá, treino, pega, pega
1: uma bicicleta emprestada das meninas e vai fazer um ao é. um Você não se afasta é. muito é. da costa, tem sempre um barco, é. salva vidas perto. A tô água lá, cara, é sempre é quente.
0: A minha admiração é profunda por um atleta, cara, mas eu não me vejo fazendo isso, cara. A tua perna, a a é tua por perna por ficou legal para você conseguir correr. Ah, eu não tenho nada Ai, assim, ficou só o tiro na fuselagem, claro, né? vamos é. dizer que assim, bom. Né? aquela marca lá, como, como eu também não sou modelo nem nada, então <risos> tá tranquilo. Entendeu? Uh-huh. Mas é, mas assim, problema de movimento, nada, nada, que não, bom, tem nada. Que não bom. sinto, sinto mais nada. Então, eu durante o período da recuperação, eu realmente eu eu, é, eu vamos dizer assim, eu evitei, né, fazer o, o esforço, né? Realmente eu fiquei focado na recuperação. Que eu acho que isso Ela ajuda já...
1: demais, né? Não sei se teus médicos também concordam, mas eu tenho a impressão que isso aí acelera demais a recuperação, né? Você é... tem que focar... E
0: eles também falaram que por eu ser atleta, né? Por eu estar tá me exercitando e claro. tudo, é... a recuperação é mais rápida, né? Exato. E aí você vê a importância realmente de você praticar exercício, né? De você praticar esporte, né? Uhum. Que é... até mesmo em momentos não muito bons, o teu corpo reage mais rápido, né? Uhum. Então... É, mas hoje hoje eu estou com essa com essa nesse primeiro momento eu tô, é, eu quero me cercar de amigos quero nadar com amigos quero voltar a, a nadar no, hoje eu nadei no mar foi super maravilhoso sabe uhum. é, eu vi que tem um chipzinho forte ali dali de, de radazinho de ficar né, me ligando nos outros de querer nadar bem nadar nadar na frente sabe então tá bacana isso também uhum. entendeu é, o prazer de nadar no mar eu tô super à vontade, tô desencanado de ficar pensando coisas, sabe de, é, isso pô, é importante para é, você não
1: ficar traumatizado, né
0: é, não, não tá rolando isso, já hoje mesmo não tinha muita visibilidade pô, nem parei para pensar em nada disso entendeu, uhum. então eu acho assim, eu, Michel, agora é, é deixar a coisa fluir um pouco sabe, porque tem esse aspecto também da associação ser verdadeira, sabe é E você, de certa forma, você entrega a tua vida ali para estar confiando nos caras, entendeu? Então, eu tenho que rever um pouco isso, pensar como lidar com isso, entendeu? Para ver se se eu vou dar continuidade ou não ao ao projeto.
1: Você foi recentemente indicado né, para o prêmio da Associação Mundial de Águas Abertas. Fala um pouquinho aí, dessa indicação, é, o que que isso, enfim, no contexto aí da, das ultramaratonas, dos desafios, o que que isso significa e o que que isso para você seria, é, o que que isso te traria?
0: Pô, eu acho que, eu acho, não tenho certeza. Significa que a Associação Mundial, ela está olhando para o Brasil, entendeu? É, esse ano eu fui indicado, né, para concorrer o prêmio de Homem do Ano e Ana Marcela Cunha para na, na categoria Mulher do Ano, né? É, é, eu primeiro, assim, eu acho muito interessante a Associação Mundial, ela ter o foco de que nem tudo é alta performance sabe, é, legal porque demais. Eu, não, eu, eu, eu não me considero um cara de alta performance, entendeu, eu sou um esportista amador e, e eles reconhecerem é, isso, mas
1: você tem uma, você é? tem uma um, enfim, você não tá só Tra- atravessando, né, enfim, cumprindo os, o, as distâncias, você tá tendo resultados expressivos demais, né?
0: É, mas... É uma não alta não ligo, não performance
1: me... master, né,
0: sei lá. Master, entendeu? Coisa que, eu não sei até que ponto a gente tem aqui, entendeu, no, no nosso país, né, esse olhar para esse, esse segmento, entendeu? É. É, mas, assim, eu tô super feliz de da Associação Mundial, né, ela ter me enxergado, é, eu acredito que também tem uma veia muito forte, é o trabalho que eu estou desenvolvendo, né, na, na Leme de Pontal Swim Association, né, regulando os nados da Leme Pontal, eu eu até acredito que talvez tenha, a veia maior talvez seja até por aí, não tanto pelo esportista, sabe, uhum. eu acho que é, a Leme Pontal, ela está se sobressaindo no cenário internacional, é, nós tivemos o último nado o primeiro nado o primeiro nado solo de um americano né o anthony mccarley que é um cara é, bem conceituado né no e conhecido no, no universo aí das, das outras maratonas internacionalmente né então é, ele saiu daqui muito impactado com tudo que está sendo feito aqui né do na leme Opontal, pontal né do na nossa travessia, e a beleza que a gente tem na nossa travessia, sabe? Que é algo que, assim, é totalmente diferente. Aí fora, tu vai atravessar o Canal da Mancha, você só vê água o tempo inteiro. Tu sai de uma praia xexelenta e chega numa outra praia xexelenta. E é água, 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 e acabou. Quando tu chega lá, o cara te manda voltar pro barco e acabou a tua travessia. Aqui não, a gente tem, né? O cara quando chega na areia, pô, tem uma equipe para receber o cara, então tem filmagem, tem premiação, né? Então, é, e sem falar nossa orla, né? Com você nada vendo o Cristo Redentor, pedra da gávea, as montanhas, né? O pão de açúcar. Então, é, eu acho que tô, eu estou muito feliz porque na verdade eu sou o segundo homem a ser indicado para esse prêmio, né? O primeiro homem foi o Alan do Carmo, então eu estou sendo o segundo homem. É, e a mobilização tá sendo maravilhosa, sabe eu acho que é, o primeiro prêmio que eu já ganhei foi ver essa mobilização né? ver o quanto isso é querido e quantas pessoas estão focadas em em, sabe? em em buscar esse prêmio para o Brasil, então tem diversos grupos, inclusive de triatletas né, de tá, a coisa tá tá rodando, sabe chegou inclusive no, no comando da aeronáutica lá em Brasília, né Saiu até uma matéria né, do do portal da FAB também, dando importância, porque tanto eu como a Ana Marcela Cunha nós somos militares. né? Isso, é. né, Então, o o reconhecimento ao desporto militar. né, Então, é é um curulamento, sabe? Eu vejo assim, eu estou muito feliz com o reconhecimento da da Associação
1: Mundial que legal, é uma coisa que você não, não espera, mas que vem assim para, enfim, né, quem não gosta né cara, de receber uma indicação dessa principalmente pelos motivos que você que você tá falando, né Aderbal isso, é
0: verdade,
1: é, Aderbal hum. é... quem são seus ídolos na natação
0: meus ídolos na natação é... quem que te
1: inspira ou, ou, ou você busca inspiração, sei lá em outras em outros atletas ou em outras pessoas vamos vamos generalizar quem são seus ídolos
0: poxa eu assim na natação eu eu foco muito no abilio couto né por pelo né, pelo pioneirismo dele
2: uhum.
0: né então é um cara que que assim que eu que eu também assim me espelho muito né uhum. e, e... Ah. E e assim, vamos dizer assim, no lado mais mais atual, né, mais contemporâneo, eu eu admiro muito o trabalho do Samir, sabe? Eu tenho ele assim como uma pessoa, como referência, pela maneira como ele conduz, né, como ele desenvolve o esporte né, e incentiva o esporte. Tem o Glauco Rangel também em São Paulo que é outro cara também que que desenvolve também um trabalho similar, né? E tem uma admiração também pelo Luiz Lima, né? Que foi um, um grande fundista e o pioneiro na travessia do Leme ao Pontal. Bacana, é, né?
1: Bacana, são são enfim pessoas que são referência mesmo. Ah, para quem quiser é, fazer a travessia do Leme ao Pontal, para quem quiser seus contatos, né? Você faz palestra também. Aliás é, para quem tá ouvindo esse episódio no dia 30 de janeiro, né, que é o, o dia que, que a gente tá colocando esse episódio ao ar, é, numa quinta, somente até o sábado é possível votar, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje para você ir lá e votar no Samir e na Ana Marcela para concorrerem aí, para ganharem, na verdade, né, esse prêmio, vamos torcer. Quando é que sai o resultado, derbal
0: no Samir não, no Aderbal. Samir,
1: Samir não, perdão, Aderbal.
0: <risos> Embora o Samir mereça também, tá?
1: É, mas o que Samir, é, o, 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 enfim, o Samir ainda é novo, né? Vamos votar, o Samir tem muita, muita chance ainda é. pela frente. Perdão, eu troquei as bolas. É. É, quando é que sai o resultado, Aderbal? O
0: resultado sai dia 1º de fevereiro, então a gente tem todo o mês de janeiro para fazer ah, a votação. Ah, o resultado
1: sai 1 de fevereiro? Mas pode votar até o, o dia 1 de fevereiro. fevereiro também, porque a votação é online.
0: Online, isso, no no site da WWSA. Legal. né, E também tem no meu Instagram, na Bio, né? Também tem um linkzinho lá que também tu pode acessar e e votar. É super rápido 13 segundos tu já votou.
1: Legal, que bom. Ainda tem a sorte de que o teu nome é o primeiro, é fácil de achar ali, que são vários, né? Eu votei, já são várias pessoas, né?
0: São 12, 12 nomeados
1: na categoria Homem do Ano. Legal. É, Aderbal, então vamos lá, todo mundo votando aí, tem gente aí ouvindo a gente no mundo inteiro, vamos lá votar, vamos contribuir aí para mais um, um, um talento brasileiro, um atleta brasileiro de alta performance na, na nossa faixa etária, que dá para ter essa, essa alta performance, e um cara que tá trabalhando legal aí pela, pela enfim... Pela natação é, de maratonas e desafios aqui no Brasil. É, o que, que te levou a criar a Leme Apontar Swimming Association? Faz uma propagandinha aqui, é, Aderbal?
0: É, a Aliás, a você Lemio conheceu Pontalso. o
1: tubarão, né? Não o tubarão que te mordeu, mas você conheceu o Reinaldo Abunasser Bacite, Tubarão, que também Sim, já teve aqui o triatleta tubarão, e nutricionista, né? Pô. Quem que ele acompanhou isso. mesmo nesse ano, o ano passado? A
0: Carolina. A Carolina, ah. isso, é. É, é. Ele, ele tava acompanhando ela e super, pô cara é muito profissional então é, é gente fiquei boníssima. bem impressionado ele com ele lá com o conhecimento que ele tem da parte de, de nutrição é, né
1: é. ele é um um, um um super enfim é um super nutricionista e um super atleta é. também né
0: é, é fantástico, fantástico mesmo.
1: Mas fala um pouco aí da LPSA e, e, e faz uma propaganda. O que, que te levou a criar e o que, que você quer com a LPSA? Você quer é, trazer o, o, a natação de, de travessia de, para um pro nível internacional aqui no Brasil? Fala um pouco.
0: Tá, A LPSA, na verdade, é, é um produto daquilo que eu fui aprendendo no exterior, nas minhas travessias internacionais. Né? Então... É... Eu enxerguei na, nesse percurso do Lema Pontal, são 36 quilômetros, né? É, uma possibilidade de você fazer algo é, similar aos as grandes travessias do mundo, uhum. como por exemplo o Canal da Mancha, Canal de Catalina, o Estreito de Gibraltar, tanto que o regulamento ele é similar a essas grandes travessias, né? Já conhecidas internacionalmente, né? Só que com uma pegada também da nossa cultura. Então, por exemplo, lá fora você termina de concluir uma travessia né, poderosa como essa e muitas das vezes tu ganha um certificado se você pagar. Se você não pagar, nem certificado você ganha. Ah, e aí tá. eu, eu dei uma adaptada, sabe, à nossa cultura. Então, a gente aqui, é, o narrador ao concluir essa travessia, ele ganha um certificado todo especial, sabe, com paixinha especial, é, um troféu personalizado né? é, tem toda uma divulgação durante a travessia né? de lives, fotos, vídeos né? então é... e hoje ela é a maior travessia do Brasil Então são são 36 quilômetros sendo nadados né? cocheando a orla a gente passa mais ou menos uns, uns 4, 5 quilômetros da orla mas o nadador ele, ele enxerga tudo, toda a nossa orla ela começa à noite, essa travessia normalmente duas horas da manhã para ter realmente a diversidade de nadar à noite né e, e aí se estende dentro do ritmo normal né de cada um pode em média as pessoas demoram em torno de 10 horas né uhum. e E aí o cara ele vem vem cocheando e olhando todas as maravilhas que tem ali né de, como eu falei é eu, eu assim não é porque é uma travessia Nossa mas eu digo sem medo de errar que eu nunca fiz uma travessia tão linda como a Lema Pontal. Olha lá. Entendeu? E com adversidades similares às de lá de fora. Uhum. Entendeu? Porque é, quando você pega uma corrente contra, ou um vento, sudoeste, você vai ter que deixar lá o teu, a tua dose de sacrifício. Senão você não vai concluir a travessia. Claro. Entendeu? Uhum. Então, é. E, 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 e a Lema Pontal ela está em ascensão. Em três anos que tem a Lemeu Pontal, ela já recebeu quatro indicações de premiação pela Associação Mundial, entendeu? Então, é, é o que eu falo, a Associação Mundial está olhando para gente. Que legal, sabe? né? E, e, e o meu objetivo é cada vez mais divulgar la no é pontal, colocar ela em padrões é, internacionais, padrões que a gente supere a expectativa, mesmo daqueles que estão acostumados a fazer as travessias né, mais conhecidas do mundo, né? uhum. como foi o que aconteceu com o americano. Apesar dele ter feito já Canal da Mancha, dele já ter feito travessias conhecidas lá, estentes de Gibraltar e tudo, ele ficou extremamente impressionado com, não só com a beleza da travessia, mas com a prestação de serviço que está sendo dada, entendeu? Uhum. Então é, é uma grande alegria né? e honra, né? A gente tem um produto nacional. Exato. Um é. po... Ela faz parte da Trips Coroa Sul-Americana, né? Então, é, junto com a travessia do Rio de La Plata e do canal de Beagle, tem a Leme Pontal, que forma uma Trips Coroa Sul-Americana. E agora é isso, é trabalhar para divulgar, né? uhum. divulgar o que a gente tem de bonito aqui no Brasil uhum.
1: né? para e... elas ela é homologada pela Associação Mundial de Águas Abertas
0: já, já está chancelada che... pela Associação che... de Águas Abertas o que você
1: precisou fazer, o que é preciso ter é um processo muito complicado como é que foi?
0: não, não, não é um processo complicado mas você tem que ter regulamentos né, que sejam coerentes com, com o que se pratica aí fora uhum entendeu? Uhum. E aí entra todo aspecto de dos barcos serem regulamentados, os pilotos também são todos eles licenciados, uhum. entendeu? Tem o aspecto de segurança, né? A gente tem protocolo de segurança para se acontecer alguma coisa, uhum. né? Então a gente tem todo um protocolo para poder dar o, o devido suporte claro. ao navegador, entendeu? E assim padronizar as ações, né? Então não tem aquela coisa de ah, eu faço assim, eu faço assim, não, tem protocolo. Claro. Entendeu? E e acabou sendo até, vamos dizer assim, aperfeiçoado, porque hoje todos os barcos também tem torniquete.
1: Ah, né? depois do (risos) que eu passei lá, eu vi que. Isso é cortesia do Aderbal, coitado.
0: Vai que precisa. Vai né?
1: que, é. É... O Aderbal, é cara, não tem por que o... Ainda mais Rio de Janeiro, né, cara? É, apesar é. dos pesares, né? A gente ainda tem uma fama, né? Vocês aí no Rio de Janeiro, a cidade tem uma uhum. fama enorme, né? Que você tenha muito, muito sucesso. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar no Aderbal. Vamos, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, mas repete aí qual que é a tua, o teu Instagram que tem o link mais fácil na bio. É Aderbal Oliveira com Aderbal H, né? De Oliveira. de Oliveira isso, com, com H, isso. né? No Aderbal. Isso. Isso. Legal. Aderbal, pra te procurar também para fazer palestra alguém que tá querendo ingressar no mundo da, das travessias, dos desafios se quiser te procurar também é mais fácil via, via Instagram, a LPSA tem tem
0: tem um site ah, tem também, qual que é o tem. site? é o www é, swing L... é, caramba é caramba eu vou procurar é... aqui, eu vou, eu
1: vou procurar tá. e vou colocar o link também
0: tá, beleza então tá. Legal, é, tem site, tem Facebook, e tem Instagram
1: Ah, cara, então eu vou procurar todos aqui, que você não vai lembrar, né, qual é o o Instagram deles, né, no Facebook. Então tá bom, eu eu, eu procuro aqui, vou colocar, então vamos lá. Dá uma conferida nos links que eu vou colocar no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com. Vamos votar no Aderbal aí, pessoal, vamos vamos, incentivar, não só ele, mas na Marcela, na Marcela. Tô tentando trazer a Ana Marcela, mas a Carla de Pierro, que é psicóloga dela, me disse que talvez até Tóquio, ela não consiga gravar, mas quem sabe ela volta aqui depois de Tóquio, antes de ir pra Rede Globo Pô, com uma medalha para gravar aqui uh, um bate-papo com, comigo E é isso, Isso. Aderbal, parabéns, boa sorte, boa volta aí, que você você tenha bastante sucesso aí nos seus próximos desafios e que você, enfim, decida voltar se você achar que é isso que você tem que fazer, agora sim um pouco mais preparado, eu sugiro você procurar o Samir e pegar lá o relógio dele, os braceletes, passar (risos) geleia, (risos) (risos) anti-tubarão... É que eu ia falar isso, assim, se fosse eu, é, você me desculpa eu dar minha opinião aqui, mas assim, é, cara, eu, eu apelaria para todos, os, todos os, 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 os recursos, cara, com um bracelete em cada, em cada é. braço, em cada perna, com, com a, a, o creme aí, a geleia, a, a pomada anti tubarão enfim, com spray, com bate-spray anti-tubarão, tem um episódio clássico do Batman da nossa época, aquele Batman com a cintura alta lá, o Adam West que ele é mordido por um tubarão quando ele tá descendo do bate-helicóptero, vou ver se eu acho a imagem aqui no no YouTube pra colocar também no post de hoje, aí ele pega o tubarão morde o pé dele e ele aí, um tubarão obviamente né de borracha e aí ele pega o bate-spray e e joga e o o tubarão cai, é uma cena ridícula, mas enfim é... (risos) É, eu, eu se eu fosse você, eu apelaria para todos os recursos e que você consiga concluir aí o teu, o teu desafio com, com todo o sucesso e toda a segurança possível
0: pô, valeu cara, obrigado mesmo tá?
1: legal cara, obrigado
0: pelo convite obrigado aí pelo bate-papo e, e é isso aí, conta comigo tá? valeu,
1: e é isso pessoal vamos lá então votar no Aderbal Se você curtiu essa conversa, dá lá um alô pro Aderbal nas redes sociais dele. Vou colocar os links no post do episódio de hoje. Como todo episódio, estou colocando diversos links no post do episódio de hoje para você aprofundar um pouquinho mais o teu teu conhecimento, matar mais a tua curiosidade a respeito de muitos assuntos que nós conversamos aqui. E é isso, mais um episódio fascinante, mais um cara bacana, Na semana que vem, outro episódio sensacional do Endorfina Podcast. Obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês que têm ouvido, compartilhado, apoiado o Endorfina, assinado, feito seus comentários, aliás... Faz tempo que eu não, que eu não, não lembro vocês. Vão lá no, na, na iTunes Store, no, no, no Apple Podcasts e, e façam um review. Deem lá umas estrelinhas aí para o endorfina. Isso aí me ajuda bastante a estar tá atraindo a atenção e está fazendo com que outras pessoas também descubram o endorfina. Isso ajuda, é claro, a levar a história dos meus convidados para a maior quantidade de pessoas. É isso. Muito obrigado. É, bons treinos, boa semana e até uh, o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom. Por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer. Então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van. E principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. é O legal do Carbap Energy Beta, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já tava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros, de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos do suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida, eu, eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma uma garrafinha com bastante gelo de whey de chocolate com menta que é o sabor também que é o mais curto E claro, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa, a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020 anota aí probiotica.com.br, vai lá, entra conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim, é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap, e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade o atendimento e o preço Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados dados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!